0: Salut à tous, bienvenue dans Niptech, Niptech 382, nous sommes le 6 octobre 2020 et euh, nous sommes euh, voilà, motivés, contents, heureux, euh, il ne fait pas très beau ici à Lausanne, euh, ni en Suisse en général, mais ce n'est pas grave, ça n'a aucun impact sur nous, donc on est en feu. Alors, comme d'habitude, on va se présenter pour commencer l'émission quand même, moi c'est Ben Adbeckurdy, je suis avec la star des platines, euh, Mike AdSide, S-Y-D-E. Salut Mike.
1: Oui, bonjour. Oui, c'était vrai que c'est quand j'étais un DJ à, il y a très très longtemps, quand j'étais gamin, c'était mon nom de DJ, s y d -E, Side. Donc euh, je l'ai gardé comme mon Twitter handle. Et vu que j'ai commencé avant vous tous sur Twitter, donc je rigole, au moins j'ai un, un nom à quatre lettres. Ce
0: qui est, tu sais, ce qui est mieux que toi, Ben. Maradona, Pelé et tout ça, les... c'est encore des grands footballeurs. T'en dis pas, ça fait longtemps. Toi, c'est la même chose avec les patines. Tu resteras dans la, la légende euh, pour toujours. Et en parlant de légende, on a la, la future légende, le, le Twitcher, maintenant officiel de l'équipe, Baptiste, euh, voilà, qui a lancé officiellement euh, sa carrière de Twitcher professionnel la semaine passée. Comment ça va, Baptiste
2: Salut Ben, salut Max, ça va très bien, merci. Azuri qui ne fait pas beau non plus. Effectivement, la semaine dernière, j'ai lancé la, le Nip Tech Live, le nouveau concept. On espère que ça vous a plu. On va en discuter un peu. Mais ouais, c'était très, très cool en tout cas.
0: Ouais, bah écoute, euh, dis-nous directement euh, les leçons apprises de faire une émission Twitch. Donc, tu étais en solo où tu as présenté des tech
2: news. Euh, Qu'est-ce que tu en, qu en retires euh, bah, déjà à faire c'était beaucoup plus euh, cool que ce que je pensais tu vois au final je me suis dit ouais je vais rester une heure devant mon écran à parler tout seul ça va être un peu bizarre au final ça, le, le flow il vient assez vite tu parles et tu racontes ta vie ça, ça va c'est bien le, ce que je ne m'attendais pas c'est que techniquement c'est vachement enfin il faut quand même préparer à l'avance ma caméra elle a planté deux trois fois et tu n'as pas envie tu vois tu es devant les gens tu n'as pas envie de, 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 de fixer les trucs en, en direct donc ça c'était peut-être l'expérience le, mais sinon, très cool. Les gens étaient un peu, étaient réactifs. On discutait un peu. On interagissait. Donc, assez cool. L'autre chose que j'ai pas assez anticipé, c'est le fait que j'ai mis ma qualité assez haute. Et donc, il y avait du, il y avait un délai assez important. Il y avait genre, peut-être 30 secondes de délai entre mmh. le, ma vidéo et ce que les gens voyaient. Et ça, ça cassait le, l'interaction. Il y avait un peu d'interaction, mais c'était vraiment, ça rendait les choses plus compliquées. Donc, pour la prochaine fois, deuxième leçon, vraiment pas avoir une trop bonne qualité, mais un lag faible.
0: Oui, et ce que je proposais de faire pour la prochaine fois, c'est de, de faire juste et bien quand on fait Twitch, c'est-à-dire de jouer à Fall Guys avec euh, la communauté, avec celles et ceux qui veulent. Comment on fait Je n'en ai aucune idée. J'ai vu d'autres Twitchers le faire et je me suis dit, il faut qu'on le fasse aussi parce que, voilà, on fait partie de ce monde maintenant. Donc, mardi prochain, on se dit à 9h. Donc, mardi prochain, ce sera le 13. Euh, octobre à euh, 21h Fall Guys euh, je ne sais pas comment on organise ça donc on verra, hein. on fait la promesse d'y de, de, être, comment ça donnera ça sera sur le moment départ, Mike, Baptiste moi je suis partant, mais j'ai une question, quand on parle à Fall Guys on peut se parler entre nous, on est d'accord ouais, on fait comme là et tout ça et puis on, on aura le
1: chat, ça va être super ah ben oh. Ça, j'aime bien l'idée. Euh, je trouve que c'est cool d'avoir appris, mais je trouve que c'est cool aussi d'avoir une interactivité, de faire quelque chose avec la communauté. Parce que c'est vrai que c'est soit on fait un Zoom ou un, un Teams, ou on appelle comme on veut, et puis on parle de choses, d'un thème, mais de jouer et puis en même temps tchacher, ça, ça, ça donne une certaine interaction. Et si ça se trouve,
0: on bien. pourra même ressusciter notre vieux compte. Comment s'appelait -ce, ce truc de t-shirt qu'on avait quoi Zut, j'ai oublié nom. nom Spreadshirt ah, juste. Voilà, pour les, les gagnants et gagnantes. Euh, et si vous ne connaissez pas Fall Guys, parce que j'étais surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Fall Guys encore, eh ben, euh, regardez d'ici là, c'est hyper facile à trouver, il y a plein de vidéos au demeurant. Bon, euh, ceci dit, on est là pour parler de news tech, donc on va se plonger dedans directement. Et c'est vrai qu'il y a eu une annonce... Euh, Intéressante, attendons déjà un petit peu parler euh, d'Amazon. On va, on va passer les deux, trois en revue, euh, deux, trois annonces qu'ils ont fait dernièrement. Mais une en particulier, évidemment, qui a pris mon attention, en tout cas, c'est celle sur les, les drones de, de surveillance. Alors, je suis curieux de voir comment tu l'expliquerais, Baptiste, et puis après, je vous donnerai un petit peu le, le point de vue, euh, disons, du... Enfin, pas du régulateur ici mais mon point de vue euh, étant dans le domaine
1: j'allais dire du fonctionnaire ben je suis méchant du, le, le,
0: <rire> mais non c'est une description correcte
2: <rire> non mais le drone alors pour expliquer rapidement ce que c'est si vous n'avez pas vu il y a plein de vidéos sur internet c'est assez, assez facile à comprendre c'est juste un petit drone comme un jouet ça doit faire sur les vidéos, on dirait que ça fait peut-être 15-20 cm de côté, donc c'est assez petit. Quatre petites hélices recouvertes d'une cage pour ne pas se faire mal. Et il y a une petite caméra qui pendouille, enfin qui pend. Le, il y a une caméra qui pend pour pouvoir regarder sa maison. Et donc, le but, bien évidemment, c'est que le drone puisse faire le tour de la maison quand vous n'êtes pas là, quand il entend quelque chose, quand il y a un met en route, etc., etc. Pour pouvoir euh, donner une vue de là où il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas besoin d'avoir des caméras fixes dans la maison, mais. Le drone, il peut aller partout où on veut. Et ce que disait Amazon, c'est que ça peut même aller plus loin que la surveillance. On ne peut pas par exemple, lui dire, ah, va voir si le chat va bien, va voir si les plaques de cuisson sont encore allumées, etc. etc.
0: Oui, et un des buts, alors il y a plein de trucs assez mal hein, dans ce qu'ils ont fait. Un des buts, bah, évidemment, vu que c'est pour voir si quelqu'un entre dans la maison, c'est que ça fait du bruit, mais bah, c'est bien. On veut que ça fasse du bruit, on veut que ça euh, motive les gens à, à partir. L'autre truc qui est malin, c'est que comme la caméra, elle est sur cette espèce de, de socle qui est sous le drone, donc attaché, c'est comme un, un bâton hein, pour tenir le drone avec ça. Et ben, quand le drone se repose sur sa station, eh bien, on est sûr que la caméra est cachée, parce que c'est quand même des gros soucis mmh, de beaucoup de monde. Donc c'est assez malin à ce niveau-là. Euh, après, un des soucis qu'il qu y a et que j'ai vu <rire> avec lequel je suis assez d'accord, c'est que tout ce qui est objet connecté, ça a quand même la méchante tendance à se faire hacker. Donc, euh, il faudra quand même faire gaffe que ça ne soit pas le cas ici, hein, parce qu'avoir quelqu'un qui prend le contrôle de son drone, euh, bah, c'est dans l'autre sens aussi. On peut être sûr qu'il n'y a personne à la maison, donc il, il faudra être sûr que son, son mot de passe et ses sécurités soient, soient assez bonnes. Donc, il y a plein de trucs super intéressants, mais au niveau plus technique, parce que c'est ça où je me suis un peu posé les questions. En fait, au bon, niveau régulatoire, il n'y a pas de souci parce c'est à l'intérieur. Donc, tu fais ce que tu veux à l'intérieur, tu peux voler. Euh, si tu as une assez grande maison, bah, tu, tu fais voler ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Euh, la notion d'intérieur, elle est débattue depuis l'Empire romain, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si tu as une fenêtre ouverte, est-ce que tu es encore à l'intérieur <rire> ou est-ce que tu es déjà un peu à l'extérieur Et il y a des tribunaux qui ont passé leur vie à… à à gérer ça, mais en gros, mieux vaut que ça soit fermé. Mais bref, en gros, tu peux voler ce que tu veux quand tu es chez toi. Par contre, le souci, c'est que tu n'as pas de GPS. Donc, le drone, il ne sait pas où il est. Mmh. Donc, oui, quand il est près de la station, il a un signal de la station, mais on connaît en général, si tu veux être précis, il faut plusieurs signaux ou alors avoir un, un, du hardware dédié. Il y a des hardware qui te permettent de dire ben, euh, vraiment là, je sais que je vais être au millimètre dessus, mais le problème, c'est combien ça coûte. Je n'ai pas l'impression que c'est comme ça. Donc, je suis assez curieux de voir comment le drone se repère il y, a, il y a plusieurs solutions qui existent. Hein. Si vous aimez le genre de truc, il y a une solution qui existe depuis un moment qui s'appelle le SLAM, c'est le Simultaneous Localization and Mapping. Donc, le drone, il se promène, puis au fur et à mesure qu'il se promène, eh bien, il, il fait une carte de son environnement. Euh, et après, comme ça, il peut revenir en arrière. Euh, mais il y a toujours le problème de, 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 de la dérive. C'est-à-dire que quand on vole, on a l'impression de voler euh, aller un mètre, mais ça se trouve on vole un mètre cinq euh, parce qu'il ben, y a toujours des petites imprécisions. Alors, si on vole une minute, ça va. Si on vole dix minutes, bah, peut-être qu'on est à quelques centimètres près. Et donc, de nouveau, il faut pouvoir retrouver la station et se poser. Donc, y a... je ne pense pas que c'est un énorme problème parce que c'est petit. Enfin, on est dans et tout ça. Mais il y a quand même des trucs intéressants. Euh là-dedans, euh, sachant à quel point le GPS est important dans les drones euh, qu'on connaît qui sont à l'extérieur. Donc, euh, je serais curieux de voir, une fois que ça sera sorti, comment ils gèrent ce genre de trucs. Ce n'est pas possible, mais je pense qu'il faut être assez malin. Euh, donc, c'est très cool comme projet. Euh, et Moi, je dois dire, je ne le prendrai pas chez moi parce que je n'ai pas de maison, mais euh, je trouve cool. Euh, il existe les mêmes pour l'extérieur. Hein, si vous voulez, il y a une boîte suisse euh, qui fait les mêmes pour euh, surveiller vraiment. Là, tu fais le tour de ta propriété, mais là, là tu es à l'extérieur, il y a des règles, etc. etc. Euh, Mike, toi qui as une maison, est-ce que tu prendrais ce genre de truc pour avoir l'esprit complètement tranquille quand ah. tu parles alors moi j'ai déjà des Harlots, hein, ces
1: caméras, euh, vous connaissez peut-être euh, ces caméras connectées, le problème c'est que j'en ai acheté une avec des piles et puis que je ne les ai pas encore changées, donc euh, elles ne marchent pas encore bien. Mais j'avoue que c'est déjà pas mal. Finalement, est-ce que ça marche pour les vols Je ne sais pas, parce que si un voleur venait, il défoncerait à la vitre et puis il rentrerait, puis j'aurais le temps de crier sur ma Harlot ou de rien voir parce que je ne suis pas en train de regarder les notifications à longueur de temps. Mais j'avoue que c'est pas mal pour voir les gens rentrer et sortir et puis voir un peu euh, se sentir en sécurité. Après, est-ce que ça empêche les voleurs Ça, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans, dans ce drone, c'est il -ce, y a quoi de si spécial Je pensais qu'il y aurait d'autres gens qui avaient déjà développé quelque chose, un drone d'intérieur. Est-ce que c'est les premiers et Ça, ça serait ma première question. Et deuxième, oui, il y a cet aspect sécurité. Mais finalement, si tu as déjà un Echo comme moi, et puis déjà une Arlo, avoir un drone euh, à l'intérieur qui est en plus caché, comme, comme tu m'expliquais, la caméra est cachée quand tu ne l'utilises pas, je trouve plutôt pas mal.
0: Donc, ma question, c'est, est-ce que ça existait déjà Et sinon, pourquoi bah, Disons que les drones d'intérieur, il y a une société suisse qui est très connue dans le domaine de planète, ce qui ce drone qui est une forme sphérique et puis qui peut taper contre les murs. Euh, ça n'existe pas parce que c'est compliqué à être précis. Et pas, déjà, toi, il ne faut pas que ça tape. Dedans, tu as souvent des personnes, donc euh, c'est dangereux. Donc, ils ont vraiment une, la forme aussi qui protège. Euh, après, dedans, ça fait du bruit, donc et pourquoi tu aurais envie d'un truc aussi pénible qui fait du bruit chez toi, toi euh, Donc, il y a plein de bonnes raisons. Finalement, il n'y a pas tellement de business case toi, pour utiliser un drone dedans, à part ce que fait Playability, où là, ils vont explorer des citernes, explorer des, des, des passages ou des, des endroits qui sont compliqués à atteindre pour les êtres humains. Euh, et as, tu préfères envoyer un drone ou un autre robot, mais dans le cas présent, un drone, qu'une que, qu personne
1: moi, ce que j'aime bien, c'est aussi lié à Ring. Donc, on sait qu'ils avaient racheté oui. Ring Amazon. D'ailleurs, ça s'appelle le drone ouais. Ring. Ouais. Ouais. Moi, j'avais voulu l'acheter à un moment Ring euh, qui était euh, euh, voilà, la, 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 la clé euh, la clé digitale. Mais finalement, ce n'était pas si incroyable. Et, des, et ça ne marchait pas sur tous les loquets déjà. Et On, ouais. ensuite, on a plutôt des loquets old school. Euh, une question sur ce Ring. Euh, c'est quoi l'autonomie euh, d'un drone pareil
0: Ouf, Ça va être quelques minutes à mon avis. Euh, tu n'as pas besoin qu'il qu vole beaucoup. Un drone normal hein, du marché que tu achètes, il, il y en a qui vont plus loin, mais 15-20 minutes. Euh, ça, c'est un petit qui n'a pas de prétention de, toi, de faire des trucs à, à l'extérieur. Euh, tu as aussi moins besoin de batterie parce que tu n'as pas de vent, donc tu n'as pas besoin de, de, de résistance. Euh, je pense que je serais surpris s'il vole plus de 10 minutes. Toi.
1: Ok. Ben moi, j'aimerais bien pour aller dire euh, « Va chercher les enfants et leur dire qu'il faut manger mmh. ou <rire> va observer pour voir ce qu'ils font. <rire> pour pour de... » Pour
0: 249 dollars. Ah ouais, mmh. ça va.
1: Ça sera un bon cadeau de Noël. Et la sortie est prévue ouais. quand euh,
2: Je crois qu'ils sont pas à nous cette date. Ah, on pas <rire> dans le euh, futur. Je, je crois que ce n'est pas dans, pour Noël.
1: Moi, moi ce qui m'étonne, parce que j'écoutais aussi des podcasts sur ça, euh, qui, qui en parlaient, et c'est vrai que y as ces deux mondes. Tu as ces mondes de « on s'en fout des données euh, » Voilà, de toute façon, on en donne déjà tellement que qu'est-ce qu'on s'en fout. Et puis, les autres qui sont tellement paranoïaques qui ne des, des, qui, qui le voudraient jamais et qui euh, mettent des, euh, des scotch sur toutes les caméras. Donc Moi, je me situe un peu entre deux, hein, je dirais. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas cette paranoïa de, de la perte de données parce que je me dis on donne déjà tellement. Et puis, c'est vrai que des, des sociétés comme Amazon, je, suis assez, je fais assez confiance. Euh, pourquoi Parce que je pense qu'ils méritent notre confiance depuis des années. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire hacker. Et là, ça devient plus problématique.
0: Ouais. Non, je pense effectivement, c'est pas le... Enfin, de nouveau, quand tu es dans des situations comme nous, hein, c'est aussi des... une sorte de de chance qu'on a de pas avoir à souci à nos données parce que toi, on n'est pas des Edward Snowden ou des gens voilà, dans des pays un peu plus euh, délicats, mais euh, clairement, ouais, moi, ce serait vraiment pas, vraiment pas un souci. Quoi. Après, euh...
1: j'entendais quelqu'un dire euh, aux États-Unis sur des Week in Tech, il disait, oui, c'est normal. Un, ah, il disait à Léo Laporte, qui s'en fout, tu un, un homme blanc. Deux, mmh. voilà. Euh, es dans un... Après, si on est différent, on est dans un pays euh, plus euh, dirigiste où on est d'une couleur qui n'est pas forcément, où il y a, y a, des, y a des problèmes euh, comme on voit aux états unis eh ben, euh, je veux dire, euh, pas qu'aux états unis d'ailleurs, sur d'autres euh, pays, <rire> c ça clair. peut devenir problématique. Donc, c'est vrai que ouais. c'est un peu le, le white guy syndrome où là, on se dit euh, pas de problème.
0: Bah, c'est fait pour nous, alors ouais. c'est clair. Ouais. Mais il y a eu d'autres annonces aussi euh, de la part d'Amazon. Alors, il semblerait que euh, si euh, tu es une société euh, tech et que tu n'as pas ton service de cloud gaming, bah, tu as raté ta vie. Donc, Amazon, de qui on ne peut pas dire qu'ils ont raté leur vie, ils voulaient avoir leur service de cloud gaming, qui s'appelle Luna. Alors, est-ce qu'il euh, y a une raison de se, de se motiver par rapport à ce qu'on a entendu de, de Stadia, de, de Xbox et, et autres ou c'est more of the same, Baptiste
2: c'est assez similaire, soyons honnêtes. C'est vraiment, s'il fallait le comparer à un, c'est vraiment à Stadia. Globalement, c'est à peu près la même chose, un abonnement de base. Ensuite, il faut acheter les jeux ou prendre. Alors, il semble qu'ils veulent se diriger vers des bouquets, c'est-à-dire que vous pourriez s'abonner aux jeux EA ou aux jeux Ubisoft. Ça, c'est intéressant parce que finalement, le, le problème aujourd'hui du Cloud Gaming, c'est vraiment quel est le business model. Parce que s'il faut payer un abonnement à Google, puis encore payer ces jeux plein pot, c'est pas quelque chose que les gens ont envie de faire. Le problème, c'est que pour proposer un abonnement à la Netflix, il faut produire des jeux soi-même globalement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile. On voit que Microsoft auront dû rajouter un, racheter un studio. Donc, peut-être que cette idée de bundle, de bouquet, elle marcherait, à voir. L'autre chose qui est aussi intéressante à noter, c'est qu'ils l'ont fait de manière très pragmatique, Amazon. Ils vont, ce sera des PC qui tournent sur Windows. Contrairement à Google, qui ont un peu plus l'esprit ingénieur, disons, qui, ont, qui veulent faire une distribution Linux optimisée pour les jeux, sauf que les développeurs doivent mmh. refaire leurs jeux pour Google. Ce qui, en plus connaissant l'historique de Google pour maintenir ses produits, n'est pas énorme. Ça, ça fait un frein. Alors comme Amazon ils ne sont pas, on fait des trucs sous Windows assez simple. Donc aussi ça c'est intéressant à voir, je pense.
0: Mike, est-ce que le endgame de quelque chose comme ça, comme tu disais dans la dernière émission, c'est pas simplement de continuer à rajouter euh, de la valeur à Prime. Alors il y aura toujours des, des, des upsells, mais on se disait c'est la course. Tu dois continuellement pour garder, euh, disons ta base, la grandir. Tu dois continuellement rajouter des nouvelles offres pour que ça soit tellement incroyable. Euh, ça semble quelque chose qui va dans un, un peu là-dedans, non
1: Oui, bon, euh, Amazon, il s'attaque toujours à des industries assez énormes, euh, on parle bientôt de l'industrie du, du health qui est énorme, qui est multimilliard de dollars et l'industrie du gaming qui est multimilliard de dollars, je ne sais plus, mais elle est plus grande que le, la musique, plus grande que les, les, ah ouais. les, les movies, c'est un mastodonte, donc. Quand on s'attaque à une industrie pareille, même si on prend une petite partie, on parle de beaucoup d'argent facilement. Donc, je trouve que c'est bien fait. Oui, le bundling, c'est la force d'Amazon et ils le font mieux que n'importe qui. Je veux dire franchement, quand on regarde sur la planète, quelqu'un qui nous offre le plus de valeur ou le Amazon Prime avec le plus de valeur, c'est quand même Amazon. Une chose que je lisais dans cet article que je trouvais intéressant, c'est aussi ce bundling avec AWS. Hein, je vais dire la plateforme ils, 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 ok ils utilisent Windows mais ils ont AWS derrière je veux dire pour le développeur c'est déjà une plateforme qu'ils utilisent donc mm -hmm. ils peuvent aussi leverager tout ce côté du cloud qu'ils ont pour pouvoir utiliser des plateformes qui fonctionnent incroyablement bien donc euh, je, dis, je dis pas mal après je ne suis pas un gamer donc ce qui me semble important c'est le type de jeu et les jeux qu'ils auront sur la plateforme voilà
0: alors pendant ce temps je regardais l'industrie des jeux globalement hein, 160 milliards en 2020. Wow. Donc euh, 10%. Donc euh, ils attendent de passer à plus de 200 milliards d'ici 2022. Ouais. Euh, ouais, 2022-2023, c'est assez, assez incroyable. Ouais.
1: Et je pense que ce qu'on va voir dans, dans, dans un monde futur, c'est le, le jeu et le monde virtuel euh, euh, se croiser. Alors, on parle des lunettes AR, du VR, de tout ça. Alors, on l'utilise pour le gaming maintenant, mais on sait très bien que Ready Player Go, euh, c'est pour euh, dans 5 ou 10 ans. Donc, ce monde-là, il va croiser dans le vrai monde parce qu'en plus avec le COVID, en plus avec tout ça, on voit bien, on cherche des solutions euh, pour se voir euh, sans sans se déplacer physiquement, hein, c'est clair. Et euh, les, les lunettes ou euh, je dirais pas les lunettes, mais le AR ou le VR, c'est la prochaine étape. Et ceux qui savent créer des mondes virtuels, ceux qui savent créer des jeux, seront euh, euh, créer les mondes de demain dans lesquels on sera. Hein.
0: Ouais. Bon, D'ailleurs, vu ce qu'on parle de AR, on va faire un petit détour par un article très intéressant de, de Bloomberg, parce qu'on parle toujours ben, de ce qui se passe, de ce qu'on espère, mais on ne prend des fois pas toujours le temps de regarder en arrière de ce qui marche un petit peu moins bien. L'article de Bloomberg en question est sur Magic Leap, dont on a parlé il y a déjà beaucoup beaucoup de temps euh, d'Unitech, e avec le, le fondateur Ronnie Abovitz, qui a annoncé euh, il y a quelques temps qu'il qui parlait, euh, et c'était un petit peu un de ces fondateurs type de la, de la Silicon Valley, qui avait vraiment, euh, pas, très ingénieur, donc pas euh, comme ça charismatique et magnétique, mais avec cette vision vraiment extrêmement puissante et euh, qui a réussi à convaincre beaucoup de monde, euh, qui a levé beaucoup d'argent. 3,5 euh, milliards de dollars. 3,5 milliards, ouais, est-ce que c'est encore beaucoup d'argent en 2020. On peut en discuter. Non, mais donc, c'est assez incroyable. Et... Euh, et qui, ben voilà, la, la, la société a quand même énormément de, de problèmes à trouver son créneau. Euh, et ils ont vendu un petit peu plus que ce qu'ils pouvaient euh, offrir. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose de. Donc, toi, quand on voit EA, EA, il va falloir encore trouver la niche, hein, parce que je vois pas de successeur à Magic Leap. Ce c'est pas, c'est pas un problème de société à mon avis. C'est aussi euh, un problème de technologique, mais c'est aussi un problème de, de marché, quoi. Oui, mais je trouve toujours que c'est intéressant parce que
1: oui, ils étaient. Est-ce que c'est le, le, ce fondateur qui a grugé euh, les investisseurs ou est-ce qu'ils ont fait avancer le monde du AR? Euh... Et que ben voilà, ils ont ouais. peut-être, ils, ils vont pas réussir à gagner, mais en tout cas ils ont ils ont réussi à le faire bouger en avant plus oui. que de normal. C'est ça qu'on qu qu se pose comme question.
0: Ouais, Alors, non, non, c'est pas du Terranos. là. C'est pas qu'ils ont menti puis qu'ils n'ont jamais rien eu comme produit et tout ça. Ils ont sorti des produits oui. hein, qui coûtaient quoi, 2000 dollars les, les premiers. Enfin ouais. après c'est un peu descendu. En 2009, Donc, en 2019 d'ailleurs, on en avait parlé. C'était un peu ces glaces, ils un peu rondes comme ça. Vous pourrez aller sur
1: l'article la, voir. Moi je trouve ouais. assez intéressant. Mais c'est vrai que la chute a commencé au moment où ils ont où ils ont livré le produit finalement. Ils nous faisaient croire à des choses, balancer des vidéos. Et là, on était comme des fous. Mais le jour où on, a dû, on devait sortir notre argent pour payer 2000 francs pour ça, c'est le jour où ça a été un flop finalement.
0: Mmh. Ouais. Euh, ils, ont vu, ils ont vu une bonne partie de leurs employés tout ça bon bref ils, ils sont dans le dur hein, Magic Leap mais euh, voilà donc c'est à suivre c'est quand même pour regarder un petit peu ce qui se passe de temps en temps dans les choses dont on a parlé moi j'ai euh, une question pour Baptiste oui. parce qu'il est allé à l'EPFZ à l'ETA et puis euh, dans
1: le monde des développeurs euh, informatiques est-ce qu'on apprend à coder euh, pour ce genre de plateforme entre guillemets hein, AR ou VR est-ce que c'est quelque chose qu'on fait et qu'on t'apprend euh, dans, dans à l'université.
2: Non, pas vraiment. Déjà, on t'apprend pas vraiment à l'université à a a coder pour une plateforme, mais plus à coder en général. Tu vois, même on va pas t'apprendre à coder des jeux vidéo, pas en tout cas dans les universités assez théoriques comme les PFL ou les TA. Mmh. Donc déjà pas trop. Après, oui, j'ai vu un ou deux cours, tu vois, sur data visualization où, où tu codes effectivement pour des. Euh, je pense c'était pour des Oculus à, à ce moment-là. Mais voilà, c'est des objets qu'on avec lesquels on interagit, mais pas. On te dit pas. Il y, y a aucun cours qui va dire oui c'est le truc de demain et faire un cours uniquement sur ça parce que c'est pas. Ce n'est pas vraiment le, le but de ces universités.
0: Ah bon Attends, je, je suis en train de taper AR, VR, Stanford et voir si les meilleurs des meilleurs le font. <rire> non, mais
2: ils aiment bien ça. Effectivement, ils aiment bien Stanford d'avoir leur cours, tu sais, ou le MIT, comme ça, mais c'est aussi y, pour faire plaisir aux étudiants. E, e
0: 267 Virtual Reality Stanford, bon alors Hop, ETH, il faut se mettre à jour, il faut rattraper. Mais, mais alors moi, c'est peut-être un,
1: une, une question technique. C'est Est-ce que c'est beaucoup plus dur de coder pour des plateformes visuelles et R, ou VR ou c'est à peu près le même principe, euh, moins la visualisation Parce que j'imagine ça comme euh, du coding, un peu comme du gaming finalement. Oui. Mais je me trompe
2: Non, c'est très similaire. Effectivement, je connais des gens qui savent coder un peu des jeux vidéo, le, la notion de 3D, tu vas faire un environnement 3D et D'après ce que j'ai compris, deux le, le faire passer à euh, la réalité virtuelle, c'est assez facile, enfin, c'est faisable en tout cas. Tu vois, par exemple, le storytelling qui est différent, hein. oui, c'est ça, c'est ça, c'est plus le design derrière que le code en lui-même, c'est assez similaire. Il y a des, s, des, des, ouais, des SDK, ça s'appelle des, des, des collections d'outils pour développeurs qui font le qui rend le process assez facile à translater.
1: Moi, je vous dis. Moi, en tout cas, malgré l'échec, euh, voilà, je trouve qu'on devrait applaudir ben justement ces gens qui essaient de pousser la balle un peu plus loin. Je pense que le grand gagnant du monde de la réalité augmentée sera Microsoft avec HoloLens parce qu'ils ont tout l'univers. Et quand on voit comme l'adoption Teams d'un outil comme Teams a été adopté de manière worldwide. Alors, euh, le COVID, et notre semi-confinement l'a aidé et notre travail à la maison. Mais je dis, ils ont une force de pouvoir atteindre le, le monde, entre guillemets, business très, très fort. Donc, euh, si HoloLens délivre sur la moitié des vidéos que j'ai vues, ça sera quelque chose qui pourra rentrer dans notre quotidien beaucoup plus facilement à travers Microsoft. Donc, moi, je prédis, et c'est peut-être la prediction of the day, que les grands gagnants du AR, ce sera Microsoft.
0: Ouais. Ils, ont, ils ont annoncé un, un, un partenariat avec Mercedes pour le truc qui est toujours un petit peu ce qui s'appelle Mixed Reality, hein, qui a toujours été le, euh, leur grand axe, euh, enfin pas toujours, mais qui est depuis quelque temps leur grand axe, c'est euh, en milieu professionnel. Et donc là, ils disent avec Mercedes, tu pourras, tu, enfin, les, les personnes qui réparent ta voiture pourront voir euh, des informations sur les pièces, et sur quoi faire, etc., euh, en portant le, le casque. Donc C'est vraiment cette aide quand tu es dans une, euh, ben voilà, dans une industrie, quoi que ce soit, et que tu as de l'interaction physique, euh, tu verras directement, euh, je ne pas, pas, des trucs tout bêtes hein, comme le stock, des, trucs, des informations sur ce qui reste, etc., ou sur toi, ce qu'il faut faire ou pas faire. Euh, ouais, mais ça, tu des peux des le faire. Sécurité.
1: Ben nous, on a une usine de production. Je peux te dire que pour former les gens, alors souvent, c'est des choses basiques à faire. Mais malgré tout, tu as des instructions, mmh. des si Tu peux prendre jusqu'à 10 jours pour former les gens. Des, même si c'est des choses basiques à faire. Imagine avoir des hololens des, des et, et que voilà, les, les instructions elles viennent directement. Tu peux faire des choses plus compliquées, plus rapidement. Donc, moi, euh, moi j'aime bien. Hein. bien. Et je pense que ça ne sera pas forcément euh, utilisé d'abord dans le monde médical. J'arrive je je, on top of my head à penser à 10 applications assez faciles. Donc euh, ouais. Allez, Microsoft
0: <rire> C'est beau Il euh, y a une autre nouvelle intéressante de la part d'Amazon. Euh, C'était Amazon Sidewalk. Euh, qui est une application, application plus qu'une application, qui est un, un réseau pour les quartiers. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec euh, Sidewalk,
2: euh, Baptiste Alors, ce qu'ils essayent de faire, c'est un réseau pour les objets connectés, c'est-à-dire c'est un sujet qui revient, ça, ça fait longtemps qu'on en parle, il y a les Français de Sigfox, par exemple, qui sont assez connus dans le domaine, où le but, c'est d'avoir un réseau euh, qui consomme très peu d'énergie, qui est accessible, qui est plus accessible que la 4G, parce que... La 4G, il y a encore, à l'intérieur, ça ne passe pas très bien. Il y a encore des zones blanches, etc. etc. Donc, le but, c'est d'avoir un réseau très bas débit, très basse consommation pour les objets connectés. Le, et donc, l'approche d'Amazon ou Apple en fait, aussi, en fait un aussi avec leur puce, ça s'appelle U1, dans les derniers iPhones, il y a ça. Et le but, en fait, c'est d'avoir un réseau euh, sans décentraliser où chaque objet va se parler individuellement. Et avec de la cryptographie, en fait, moi, mon appareil fait passer les messages des autres, mais je n'ai aucune idée de ce que les messages renferment.
0: Mais c'est en gros, c'est... Euh... Comme LoRa et comme ces euh, autres réseaux, euh, LoRa, euh, Sigfox, LoRa
2: et compagnie Alors, Non, c'est différent parce que Sigfox, ils ont leurs propres antennes. Je suis quasiment sûr. Tu vois, ils ont leurs antennes ouais. et, les an et les objets, se téléphone à l'antenne. Et donc, il te faut une genre de carte SIM dans ton appareil. Là, c'est différent parce qu'Amazon, c'est vraiment… Chaque appareil fait partie du réseau et il n'y a pas d'élément central. Il n'y a pas d'antenne. Donc, chaque, mm. euh, chaque appareil fait passer le, le message de l'un à l'autre. Et en général, à la fin, tu as un Endpoint. Par exemple, ça va être un écho qui va lui être connecté à Internet et donc, qui va transmettre le message sur Internet. Si tu veux, c'est un peu ah. le last mile des objets, et, du réseau des objets connectés.
0: Est-ce que c'est donc c'est un, un protocole en fait C'est-à-dire que, que tu ailles euh, LoRa ou Bluetooth ou Wi-Fi ou enfin, ils vont utiliser ce qui ce que as, quoi, Parce qu'on a plein de façons de faire circuler l'information. Et eux, ils vont dire, bah, nous, on va mettre le protocole au milieu qui vous permettra de communiquer tout ça
2: ensemble d'une façon ou d'une autre. C'est un peu ça. Alors, c'est assez hybride parce que pas, le but, ce n'est pas d'être ouvert à tous ou ton téléphone, demain, il y aura marqué Amazon Sidewalk. Tu vois, c'est un peu assez euh, hybride comme approche. Mais effectivement, ce n'est pas, pas un nouveau réseau, euh, comment dire, euh, ce n'est pas un nouveau protocole au niveau du, du hardware. Et ça utilisera, alors celui d'Apple que j'ai mentionné avant, il utilisera uniquement le Bluetooth Low Energy avec en plus leur puce parce que le Bluetooth, c'est assez... C'est assez large, donc ils peuvent... Donc, tout l'énergie, ça va genre 3, 3 mètres,
0: 5 mètres. Oh, je, je crois sais. que c'est
2: peut-être plus, mais oui, c'est à peu près cet ordre d'idées là Oui, ouais, mais c'est que ça qu'ils utilisent, Apple. Et euh, mm -hmm. Amazon, ils utiliseraient ça. Et effectivement, comme la portée n'est pas grande, aussi le 900 MHz qui est... Alors, ça, je pense que aux États-Unis, en France, les, ou en Europe, c'est le 433. C'est utilisé notamment dans la domotique. Je suis à peu près sûr que si vous avez une... Euh, des trucs connectés chez vous, notamment les, les, les anciennes anciens stations météo, ce genre de trucs, ça marche en 433 MHz.
1: Ouais. Et ça, au fait, c'est le stack plus bas. Euh, si on parle d'une un, application Google Home hum. qui, te, qui te réunit tous tes objets connectés, ça, c'est le stack plus bas qui les fera se connecter entre eux, à l'intérieur d'une maison. À l'extérieur, on utiliserait, en guillemets, la 5G dans le futur, c'est ça. Mais à l'intérieur, on utiliserait des réseaux comme ça
2: pas forcément, c'est aussi pour l'extérieur, ça, c'est le, quand je parlais du 433 MHz, ça, c'est typiquement le genre de choses qui vont être à l'extérieur.
1: Mmh, mmh.
2: Mais, et oui, et le but d'Amazon aussi, c'est de pas réserver ce réseau à toi, évidemment. Imaginons, je, il parlait, je crois, d'un petit gadget connecté pour les boîtes aux lettres. Ce, ce, ce récepteur-là, il marcherait pour tout le monde. Et donc, encore le chien de ton voisin qui aurait un capteur Amazon sur lui dans ta boîte aux lettres, et ben il le capterait.
1: Et est-ce qu'ils vont ah. faire comme avec Alexa, laisser tout le monde utiliser la technologie parce qu'on voyait des on voit des speakers Alexa, on voit plein de choses Alexa like euh, où ils utilisent leur connaissance du voice pour que les gens puissent l'utiliser. Donc est-ce que ça va être la même chose ou c'est quelque chose de propriétaire à Amazon
2: Alors, pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore parce que c'est dans la première phase et à mon avis si le réseau est vraiment un succès ils le font c'est sûr ça se trouve tu auras même AWS Sidewalk où tu paieras Amazon pour utiliser le réseau ça ne m'étonnerait pas mmh. mais pour l'instant je ne crois pas que c'est en, en train d'être ce pas encore ouais. l'ordre du jour ils ont un qui est...
0: concept qui n'est qui est pas bête c'est que tu as toujours besoin d'un bridge hein, comme quand tu as tes lumières Philips tu mmh. as toujours euh, mais là en fait ils disent euh, c'est les, les, tous les, les devices échos. Mmh. Euh, donc oui. tu as tous les rings et tout ça oui. et en fait ça c'est connecté c'est connecté à ton réseau donc du coup es sur le réseau et tu peux même contribuer une partie de ta bande passante euh, pour euh, mettre en commun pour la, la communauté s'il si y a besoin s'il y a d'un truc qui n'est pas connecté par ailleurs il peut passer d'un coup par là euh, c'est assez malin je ne vois pas encore exactement comment euh, leur côté neighborhood et tout ça euh, ouais, le côté masse critique pour que ça prenne je comprends pour toi, toi je comprends dans, dans ton monde euh, le reste c'est ça m'intrigue, mais je trouve assez cool. Euh, c est, c est une... Pourquoi on n'en a pas entendu plus parler euh, C'est un peu trop geek ou Je,
2: je trouvais un truc intéressant là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas encore trop annoncé. Apple, comme je l'ai dit, Apple l'a également en a parlé. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'ils ont annoncé, je viens juste de voir ça, ils ont une keynote dans la semaine prochaine, Apple. Et justement, il les rumeurs diraient qu'ils annonceraient leur propre tag. Donc, ce serait ah. un petit module Bluetooth qui utiliserait justement le réseau créé par les iPhones. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui va évoluer et je suis curieux de voir ce que Apple va annoncer. Parce qu'il serait, les rumeurs diraient qu Apple justement ouvrirait le réseau aux autres aux développeurs.
1: Oui, ouais. ils viennent de confirmer qu'ils vont avoir une keynote le 13 octobre. C'est mardi prochain. Euh, to announce the new iPhone 12 family. Ouais. OK. Bon. Est-ce que, euh, euh, est que, oui est que je vais changer de téléphone en 2000 est-ce que est-ce que je vais vouloir changer de téléphone en 2021 euh, après cette annonce
0: moi, sincèrement, mon, mon jeu, maintenant, mon but, c'est de tenir mes, mon téléphone. Euh, j'en ai deux, un hein, pour le boulot qui est un Apple et puis un, un que je, pour moi qui est un Samsung. Et mon but, c'est de le tenir le plus longtemps, tant que je, suis, euh, je peux fonctionner sans que ça m'embête. Là, j'en suis à trois ans avec mon Samsung, euh, neuf. Hein, et euh, je pense qu'il a encore une ou deux années devant lui. Je, sais, je lui souhaite en tout cas. Donc, je suis hyper content. Et, et chaque fois que je ne change pas de téléphone, je suis content. Tu sais, je me dis, mais c'est maintenant, c'est halle. L'état d'esprit, ça veut dire, chaque fois qu'on change son téléphone, c'est un échec. Euh, on est dans le monde, un monde vert, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. Alors, est-ce que tu vas vivre un échec retentissant cette année en t'achetant un nouveau téléphone Non, ouais. non, parce
1: que tu dois comprendre, moi, je fais différent. Parce que, euh,
0: <rire> moi, il est réutilisé mon téléphone, il part pas
1: ah. euh, ailleurs. Il est réutilisé à l'intérieur de mon organisation. C'est juste que c'est moi qui prends nouveau. Tu comprends
0: le truc? Ah, ouais, d'accord. Ouais, on, on peut voir il parle Ils veulent pas. Il pas. Il, il,
1: il, il, c'est juste euh, au lieu Donc de. Donc, il y a quelqu'un comme moi dans ton 12. organisation
0: qui veut changer son téléphone depuis six ans, à qui on dit non, il n'y a pas de budget pour ce genre de truc. D'un coup, il va avoir l'iPhone du patron. Quoi.
1: Okay. Ah là là, je suis méchant, mais c'est un peu ça.
0: Oui, j'aime. Écoute, non, mais comme ça, c'est bon. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. C'est bien, ouais. Euh, mais moi je pense que tu ne vas pas changer je pense que tu ne vas pas changer oui ouais, mais ça, ça serait
1: euh, ouais, une, bonne, une bonne chose mais je me dis euh, euh, ouais, ce qui m'étonne c'est que mais je pense qu'ils l'ont toujours fait il me semble qu'ils font plus de keynote depuis le, la fin du, euh, de ce confinement ils, ils font plus d'annonces plus fréquentes je ne sais pas si c'est une impression ou si euh, de toute façon en octobre ils faisaient ces deux, ces deux events je me demande à quel point mm. ils ont besoin de, vu que ce n'est pas physique ils ont besoin de faire plus par les deux donc ils font plus de plus, plus petits événements
2: non, c'était assez régulier qu'ils avaient deux ouais. keynotes pendant l'automne. La seule chose, c'est que d'habitude, les iPhones venaient d'abord. Et ensuite, la deuxième keynote, c'était pour les iPads et les trucs comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que le, ils, ont plus assez de, enfin, ils ont eu des retards avec la 5G et le Covid. Et donc, ils ont inversé.
0: Il y a euh, une grande nouvelle... Euh... Non, je ne sais pas si c'est une grande nouvelle, mais tout ce que fait Tesla euh, fait monter, chaque fois qu'il qu parle d'un truc, il gagne un Boeing ou, ou deux en, en, en valeur. Donc euh, là, ils avaient la, la batterie D. Euh, donc euh, on s'attendait à ce qu'il change le monde. Alors, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas tout à fait changé le monde. Les gens disaient Ah, oh, on va pouvoir faire euh, 5000 km en une charge. Bon, ça, ils n'ont pas fait. Euh, comment est-ce qu'ils ont révolutionné euh, le monde quand même, Baptiste
2: Alors, c'est... Déjà, je pense qu'il faut mettre un peu dans le contexte. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y, a le... Il y a Elon Musk et le chef du process industriel de chez Tesla qui sont allés sur scène et qui, pendant une heure, ont expliqué comment est-ce qu'ils allaient faire évoluer leur process de batterie sans texte. Enfin, je pense c'est déjà... Il faut voir cette dimension-là. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font juste ça, qui expliquent « Ok, nous, voilà notre roadmap sur deux ans. On va changer notre process de fabrication de batterie comme ça, comme ça et comme ça. » Après, ouais. Le, dans les changements qu'ils font dans leur batterie en gros je pense que la principale nouveauté qu faut que, enfin, qui, est, qui est vraiment intéressante à retenir c'est qu'ils qu vont faire eux-mêmes leur batterie c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quatre entreprises dans le monde qui savent faire des batteries qui ont les brevets pour faire ça c'est Panasonic LG et deux chinois aujourd'hui les batteries Tesla sont faites par Panasonic dans l'usine Tesla ouais. mais pas Panasonic et ils, vont, en fait, ils sont en train de créer leur propre euh, ils sont en train de faire les batteries, les cellules, les, donc les cellules vraiment eux-mêmes. Parce que souvent aussi, mmh. c'est peut-être une différenciation qu'on fait pas assez. C'est que quand vous entendez des, des Volkswagen par exemple dire "on va construire une usine, une usine à 10 milliards de batteries dans, en Allemagne", en fait c'est uniquement une, batterie, une usine qui assemble les cellules entre elles pour mmh. faire des packs de batteries. Pareil sur ce point-là, on voit que ils, Tesla, il vraiment, là, c'est pas, il n'y a pas tant de rupture technologique que plein de petites innovations. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'avoir un pack de batterie qui sera envoyé à l'usine, le pack de il sera vraiment intégré au châssis de la voiture pour gagner en poids. Ils vont utiliser un, des, un mix de matériaux un peu différent, la forme des batteries sera un peu plus grande pour être plus optimale, etc. etc. Donc, c'est plein de petits changements qui, mis bout à bout, selon Tesla, arriveraient à peu près une diminution du prix par de l'ordre un facteur 2. Quoi.
0: Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment si le but de, si de rendre plus accessible et de continuer ce qu'ils ont fait toujours. Donc, ils ont fait, ben, c'est euh, un petit peu tous ces ce bouquins d'innovation, c'est toujours la même chose. Tu commences par une niche qui est, où c'est cher et ce n'est pas très efficace, etc. etc. Bon, eux, ils ont commencé assez fort, hein. mais ils descendent, ils descendent en gamme, ils descendent, ils descendent. Et là, donc, le but, c'est de continuer à avoir des, des voitures euh, électriques. Euh, Ouais, vachement intéressant.
2: L'autre point qui est vraiment intéressant, je pense, c'est le fait qu'ils fassent eux-mêmes leurs batteries. On voit que l'industrie automobile est en train de radicalement changer où il y a, je pense, c'était il y a 20 ans où le but, c'était vraiment de tout externaliser où finalement, un constructeur de voiture, il faisait oui. que les moteurs et l'assemblage final ou le modèle Tesla, c'est évidemment c'est l'inverse, c'est de faire tout soi-même. Ça, je pense, c'est aussi un, un truc qui est vachement intéressant. On voit par exemple que Volkswagen, ils ont eu énormément de problèmes avec leur, le logiciel de leur voiture. Ils ont eu leur, la dernière voiture électrique, je sais plus comment elle s'appelle, qu'ils ont euh, retardée de plusieurs mois uniquement à cause de problèmes de logiciels. Et là, maintenant, ils sont en train de dire, oui, on va tout rapatrier euh, dans, enfin, en interne pour le logiciel. Et donc, on voit que c'est vraiment une tendance assez forte de recentrer, de devenir euh, vertical.
1: Ouais. Je, crois, je crois aussi que le UI devient important dans la voiture. Ce qui a fait la force de Tesla, bien sûr, c'est les batteries, la voiture elle-même, mais c'est aussi le UI, l'écran, les interactions avec la voiture, pouvoir faire tout ouais, pouvoir faire ces ces updates directement. Et je pense que euh, s'ils veulent le faire, ils doivent quand même avoir euh, possédé euh, le vertical, un peu comme Apple finalement. Mmh. Euh, ben voilà, quand on avait entendu dire un, ce chiffre incroyable que 5 000 ou 10 000 collaborateurs, je ne me souviens pas, chez Apple, travaillaient juste sur l'interaction entre la chip et euh, la, le téléphone ou le, le, ou le computer, c'est incroyable. -être. Moi, j'aime bien, bien l'idée. Je pense aussi qu'ils ont pas mal de cash. Hein. Et ils peuvent pas mal emprunter aux banques, vu leur, euh, vu leur, euh, leur énorme valeur boursière. Donc, la question, c'est comment euh, est-ce qu'ils dépensent cet argent Moi, j'aime bien cette mission de rendre, un peu comme Henry Ford a rendu la voiture accessible à tous, de rendre la voiture électrique accessible à tous. C'est toujours vouloir baisser le prix. Alors, on peut se dire, ah oui, ça baisse pas assez vite, mais quand même, une Tesla, ça coûtait coûté 120 000 balles. Maintenant, ça, ça en coûte 40 000.
0: Bon, surtout que tu as, as le double effet, hein. c'est que c'est de moins en moins cher et tu vas de plus en plus loin, toi. Ouais, c'est ça. Est vrai, Donc, euh, est juste. Parce que c'est vrai que tu te regardais il y a quelques temps, tu disais, ouais, bon, mais 120 km, euh, tu vois, <rire> t'hésitais, t'hésitais, oui. c'est même, même pas que pour le prix. Toi, après, euh, ouais. Et maintenant, euh, on est à quoi 600
2: euh, alors, ils ont annoncé aussi une nouvelle modèle S, qui offre, qui offre, la modèle S Plaid, qui aurait, je crois, 800 km d'autonomie. Ok. Wow, Donc, là, ça devient... ouais, là, ça devient énorme. Le... Et la... Impressionnant, ça. Ouais. ouais. Et les, maintenant, les Volkswagen ou les Tesla à 40 000 euros, je pense qu'elles font quelque chose comme 300, km, 300 ou 400 km d'autonomie nominale. Donc, c'est quand même pas mal.
0: Ouais. Bon, intéressant. Et une dernière, parce qu'aujourd'hui, c'est Breakthrough. Aujourd'hui, on est dans les… les breakthrough. Les, les, on change ouais. le monde aujourd'hui. Mais il y a une autre nouvelle qui, que je trouve, qui est un peu plus technique mais qui est aussi vachement intéressante, c'est euh, Nvidia, alors dont on a parlé euh, ces mm -hmm. derniers temps. Hein, mais là, ils, ont, donc ils, sont, ils sont au feu. Euh, ils ont annoncé qu'ils avaient une nouvelle euh, suite d'outils pour améliorer les appels vidéo, et en particulier, ils ont montré euh, un nouvel algorithme qui n'est pas euh, vraiment un algorithme de compression standard, mais qui est basé sur un réseau neuronal, euh, qui serait capable, avec une qualité vraiment bonne, pas tout à fait aussi bonne hein, de ce qu'on a en compression, mais avec euh, quoi, 10 fois, voire 100 fois moins de, ou plus que ça, enfin, un, 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 une taille énorme en moins euh, de, de besoins à bande passante. Euh, donc, voilà, je suis curieux. Je pense que euh, clairement, là, on sent que c'est le moment où je vais passer la main euh, à Baptiste parce que <rire> je ne vous pas <parle> les
2: mots. <rire> donc, moi, j'étais curieux et euh, Baptiste va bah, mettre les mots. Vas-y. Alors, en fait, ce a annoncé, c'est assez cool. C'est un algorithme qui, en fait, au lieu d'envoyer de, toute l'image de votre tête quand vous faites une vidéoconférence en permanence, donc comme un stream qui pourrait avoir n'importe quel type de données... Au lieu de mmh. la compression, c'est qu'il y a un visage. Et donc, elle envoie une photo de votre tête, par exemple, toutes les secondes. Et entre les secondes, elle enregistre uniquement les mouvements de votre visage. Mmh. Et donc, si vous voulez, oh, elle mappe les points, comment la, langue, comment la la, la, la bouche bouge, etc. Et donc ça ça, il, et ça, ça prend évidemment beaucoup moins de place. Et donc, ça permet d'encoder de, le stream. Ça permet, en retour, d'avoir une bien meilleure qualité d'image. Ils ont aussi des, des outils maintenant pour enlever le bruit qui, en tout cas sur la démo, ont l'air incroyables. Oui. Enfin, beaucoup de choses qui peuvent... Et c'est des petites choses, mais je pense vraiment que c'est ce genre de petites choses qui peuvent rendre un Meeting Zoom un peu fatigant et pas ouf à quelque chose de vraiment beaucoup plus facile et beaucoup, plus, beaucoup moins fatigant finalement.
1: Moi, j'aime beaucoup, j'ai regardé la vidéo, wow. c'est vrai que j'étais assez bluffé. Ma question, c'est comment on implémente ce genre de choses Est-ce qu'on doit avoir une carte graphique Nvidia pour que ça fonctionne sur notre computer Est-ce que ça sera intégré directement dans les logiciels, que ce soit du Teams, du Zoom C'est l'intégration qui m'intéresserait de comprendre.
2: Alors ça, ça dépend. Ce n'est pas des choses qu'ils ont annoncées. Ils ont dit oui, demain c'est en vente pour 9,99 Non, non, c'est un peu un projet. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre ces choses-là avec un peu de recul. Mais non, l'idée, c'est, à mon avis, vu comme Nvidia fonctionne avec le reste de leurs outils, ce serait de revendre ça à Zoom, à d'autres constructeurs. Est-ce qu'il faudrait une carte graphique Nvidia? J'aurais tendance à dire que non, parce que c'est quand même du machine learning qui a l'air assez classique. Mais sûrement qu'il faudra peut-être une puce spéciale. Mais maintenant, la plupart des ordinateurs, tous les téléphones ont des, euh, des accélérateurs de, pour euh, les réseaux neuronaux.
0: Ouais, Fabrice Croiseau dans le chat qui nous donne plein de bons tips hein. Donc merci Fabrice <rire> nous dit qu'aujourd'hui oui il faut, il faut effectivement une RTX et puis nous pointe aussi vers un autre truc qui était vraiment bluffant de Nvidia, qui était leur euh, comment on appelle ça, noise cancellation, donc réducteur de, de bruit, euh, où ils avaient montré des démos de quelqu'un qui, qui tapait sur le bureau. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans, dans NipTech hein, ensemble. Euh, et euh, t'entends rien. Donc ils, ont, ils sont en train vraiment de, de passer comme ça des étapes avec plein de petits trucs très sympas. Euh, donc je me réjouis parce qu'il y aura bientôt des travaux près de chez moi donc euh, quand je pense à ça je me dis ah, peut-être que peut-être que c'est un truc ouais, l'intégration dans quoi. les casques l'intégration
1: c'est marrant l'innovation d'NVIDIA hein, on en parlait encore la semaine dernière où d'un côté ils viennent du monde des chips et puis maintenant ils montent au lieu de descendre, ils montent et ils deviennent euh, plus de, du monde du software. Donc, ils commencent à utiliser et le monde en guillemets, euh, du, de, du, et du AI ou du machine learning. Et tout d'un coup, euh, euh, ça serait incroyable. Peut-être que c'est eux le, le, prochain, le prochain Google. Hein.
2: Peut-être. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment de voir que pourquoi est-ce que NVIDIA ils font ça. C'est aussi parce que le, le logiciel, il est de plus en plus proche du chip. C'est-à-dire que quand tu as des chips très spécialisés pour faire l'intelligence artificielle, bah, naturellement, Mmh. Tu, en tant que pro, quand tu fais le, la, la puce et que tu sais que tu designes la puce vraiment pour un type de software, c'est normal que tu fasses le software après, tu vois. C'est aussi parce que naturellement, il y a cette convergence. C'est intéressant. D'ailleurs, ce que je voulais dire avec, à propos de Zoom aussi, c'est que moi, mon rêve, c'est vraiment que l'ordinateur puisse prendre une photo de moi et mapper mon, ma tête ou de, du matin un peu fatigué quand j'ai la cour à 8h en une magnifique photo de moi avec juste les lettres qui bougent pour qu'on ait l'impression que je suis en pleine forme le matin. Ça, franchement, c'est mon rêve.
0: Baptiste et... en cravate, 24 heures sur 24, en pleine et forme. Et après, tu sais, tu es dans ton lit en train de dormir, ouais. tu bouges
1: juste les lèvres Exactement. et il y a la photo de toi derrière. Ouh, ça va être difficile, ça. Ça, ouais. c'est le monde futur du télétravail où tu as l'autre qui, <rire> qui est à moitié endormi, bien sûr, ou tout à fait très cher. Et puis, il est là en costume cravate devant tout le monde. Ça, ça serait pas mal. Tout le monde mettrait sa vidéo. Hein. Oui. Euh, enfin.
2: mais...
0: le, le, le truc… Euh... Euh, on vous encourage tout le temps à écouter le A16Z euh, podcast qui s'appelle 16 Minutes, mais aussi en parlant d'intelligence artificielle. Je trouve intéressant la vision euh, qui partage dans un des derniers épisodes de TikTok en disant, voilà, pour TikTok, pourquoi ça, ça fonctionne et pourquoi c'est différent de YouTube YouTube, c'est ton social graph, donc tu vas voir ce à quoi tu t'es abonné, donc voilà, tu as, mm -hmm. as une connexion, plus que les gens autour de toi regardent et même chose pour Facebook, etc. TikTok, c'est l'intelligence artificielle. Que tu sois le producteur mmh. le plus connu ou une daube ou que je m'abonne euh, ou pas, ils s'en foutent un peu. Donc il y a un endroit où tu peux aller regarder hein, les gens à qui t'abonnent, mais ce n'est pas ça qui détermine ce que tu vois. Ils prennent tout, ils testent sur une série de personnes. Si ça marche, ils poussent plus ça marche, plus ils poussent. Et euh, c'est vraiment euh, hyper algorithmique. Et donc le, ce qui a été quand même la base d'une grosse partie de la croissance du web, euh, qui est ce social graph, est en train d'être dépassé. Alors pas complètement. Là, dingue, ça. Mais je trouve ça hyper intéressant et un excellent exemple parce que beaucoup de monde se dit, ouais, mais pourquoi finalement TikTok, pourquoi pas les autres ben, Ça, c'est une des clés. Alors, pas que, il euh, y, y a le produit et tout ça, mais, mais je trouvais ça ça m'a éclairé sur « Pourquoi TikTok ?». Donc, allez écouter le « 16 minutes » sur TikTok. Très, très, très intéressant.
1: J'aime bien ce que tu dis parce que nous qui parlons de tech depuis plus de 10 ans, on sait que le social graph, c'était la clé. On se souvient oui. que Google avait essayé de faire un Facebook Live, je me, euh, un Facebook Live, je ne me souviens même plus du réseau social, Google comme plus. il s'appelait Google, Google plus. plus exactement, pour justement avoir le login et euh, faire le social graph. On se souvient aussi que tout le monde essayait de faire des logins que tu pourrais utiliser multiple places oui. pour essayer oui. d'avoir le social graph et le data. Et maintenant, on voit une entreprise qui, qui prend l'autre avec mini tête, elle arrive à comprendre que, ce que tu veux regarder finalement. Et ça, mm -hmm. je trouve assez incroyable. C'est vrai que euh, j'aime et, et je préfère cette idée-là, finalement, au lieu de me réduire à l'entonnoir. Euh, c'est plutôt euh, elle regarde ce que je fais et puis elle, elle, elle évolue on continue parce que peut-être on aime regarder des patates et puis euh, le lendemain des, des, des tomates c'est trop jamais mmh.
0: je pense que tu as pris des exemples qui m'ont parlé à, à la plupart des à la plupart exactement <rire> je les laisse
1: <rire> s'imaginer tu regardes les patates qui se pèlent mais c'est ça qu'ils regardaient les gamins l'autre fois quand je les regardais ils regardaient en <rire> fait je vous, je vous dis ils, 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 ils m'en parlent encore mes gosses donc ils ont dû être un, 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 un tantinet traumatisés, c'est au fait ils faisaient des opérations sur des légumes une ah. opération humaine. Et puis ils ouvraient, puis il y avait du sang et tout, et puis ils trouvaient ça tellement cool. Voilà, TikTok.
0: <rire> bon, écoute, <rire> je pense que c'est la, la, clé, la clé du succès. Bon, euh, je crois qu'on avait un bon euh, ask euh, Niptech à se mettre euh, sous la main. Est-ce que oui. tu l'as sous la main
2: Alors, euh, c'est une question de Gaston0701 qui nous demande, qui pour lui dit pourquoi est-ce qu'on n'aborde plus la conduite autonome, les drones, les assistants personnels Est-ce que c'est parce qu'il ne se passe plus rien et alors, bah déjà, on lui donne un peu tort parce qu'aujourd'hui, on a parlé des assistants personnels et des drones. Je suis désolé, Gaston. Mais, euh, mais je pense que c'est une question qui est super intéressante parce que ça pose vraiment la question de pourquoi est-ce que certaines technologies, elles ont vraiment poppé il y a... C'était quoi C'était à 3-4 ans où vraiment, on parlait de voitures autonomes tout le temps et où finalement, bah le soufflet, il est assez retombé. Et je pense aussi que c'est intéressant parce que chacun de ces thèmes, ils ont un peu leur spécificité, je dirais.
0: Ouais, euh, et puis c'est vrai que ça fait partie des, des grands cycles. Hein, et, et moi, là, pour être... Euh pour être aussi un peu, toi, dans tout ce qui est euh, autonomie et drones etc., euh, c'est vrai qu'il faut, euh, et là, c'est aussi pour ça que je, dans le gouvernement, il faut euh, ouvrir des marchés, toi. Alors, typiquement, dans les drones, on va beaucoup l'entendre parler de nouveau quand on aura passé ce qu'on appelle le « beyond visual line of sight », donc les vols à longue distance. Maintenant, le marché des vols à distance, c'est-à-dire les géomètres, euh, l'épandage même, euh, donc pour, le, pour les vignes et, et autres, euh, tout ça, c'est aujourd'hui. Il n'y a, y a, y a plus rien à redire au niveau tech. C'est intéressant, euh, il voilà, y a des nouveaux usages intéressants, mais ce n'est plus breakthrough. Donc, on va attendre cette deuxième vague qui va arriver. Et donc, euh, je pense qu'on est, on est typiquement dans, dans ces cycles-là. Euh, même ah, chose je... qu'aux assistants personnels. On a eu cette première vague et puis maintenant, bah, ils sont là. Je veux dire, soit il est à côté de toi sur ta table, soit... voilà
1: moi, je suis assez d'accord euh, si je prends l'exemple des voitures autonomes. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Un, hein, parce que c'était nouveau et puis euh, parce qu'on n'en avait jamais conduite. Là, ce que je vois, c'est que de plus en plus de voitures que je vois commencent à avoir en tout cas level 3, voire level 4 d'autonomie. Le prochain level, c'est level 5 qui est, je pense, le plus haut des levels, qui est full autonomous. Et là, je pense qu'il y a encore quelques années devant nous avant de l'avoir. Donc, j'imagine que c'est plus… Incroyable à en parler. Pourquoi Parce que c'est le niveau 4 maintenant, qu'on voit arriver dans toutes les voitures. Et ce niveau 5, il y a encore, euh, je pense, allez pour les optimistes, 5 ans, pour les non-optimistes, 10 ouais. ans. Pour euh,
0: Elon Musk, euh, yeah. hier. Hier. <rire> ouais. Non, c'est vrai que c'est des bonnes questions. Hein, ces, ces questions. Et puis C'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder un petit peu en arrière des fois. Parce que c'est vrai que dans la tech, on oublie vite. <rire> on, se, on se motive pour des trucs et puis d'un coup, ça ne marche pas et puis on passe à autre chose joyeusement. Mais c'est intéressant, c'est juste. Donc, merci, pour, merci à Gaston pour avoir pris le temps de réfléchir aussi, au, pas seulement à ce qu'on dit, mais aussi à ce qu'on ne dit pas. Je trouve ça super bien, ouais, effectivement. Bon, est-ce qu'on est prêt pour la partie inspiration Est-ce qu'il y avait encore autre chose avant on est tout bon. prêt. Je vois, je vois l'énergie qui monte. Yes C'est yes, Mike bon. euh, Alors, on a, on a plein de choses. Moi, j'ai un bouquin aussi euh, dont je te parlerai euh, euh, après, quand on arrivera au bouquin, mais je, on va commencer par, euh, par d'autres trucs. Hein. Je vois une vidéo. Hein. On aime bien les vidéos. Oui, avant ça, c'est vrai que l'inspiration, donc on prend un, 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 un bol d'air…
1: Et on se relaxe. Je continue à méditer. Ben, tu serais assez fier de moi. Euh, je continue la méditation. Je continue mon cours avec euh, Jack Cornfield et Tara Brack. Je suis au 25e jour sur 40. Donc, euh, je, je persiste. C'est 10, par, par, euh, par, euh, 10 à 15 minutes par jour. Alors, je persiste. Je suis content. Une chose dont je voulais parler juste avant, que je trouvais intéressant, c'est la vulnérabilité euh, sur la place de travail. Pourquoi Je vais vous expliquer. Euh, parce que euh, je, je parlais avec quelqu'un dans un, dans un call qui me dit, ah ben une personne qu'on connaît en commun, euh, voilà tout d'un coup, elle a eu un, un burn-out et puis elle a dû, ben, pendant cinq à six mois, euh, arrêter de travailler. Et euh, c'est vrai que je, je, je pensais à ça. Donc, euh, ne ben, le, le sachant pas, j'ai contacté cette personne, lui dire que voilà, je, je suis désolé de ne pas l'avoir su et tout. Et puis euh, dire que ben, voilà, moi, je trouve que c'est bien euh, quand on a ce genre d'expérience de aussi le dire et d'être ouvert par rapport à ce genre d'expérience. Et je oui. trouvais intéressant euh, cette idée d'être vulnérable. Alors, souvent, c'est quelque chose de plus féminin que masculin, mais d'accepter finalement d'être vulnérable, d'accepter que ça peut arriver, ben, euh, le, ce genre de, 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 de burn-out au monde du travail, et puis de savoir, d'en de, parler pour que les gens puissent... Euh, Puisse savoir que ça peut arriver. Et moi, mm -hmm. je suis assez sensible à ça parce qu'un jour, j'ai eu presque un, un petit truc comme ça. J'étais en Allemagne il y, a, il y a cinq ou six ans, je me souviens. Et puis j'avais travaillé, c'était en fin décembre, j'avais travaillé comme un fou. Et tout d'un coup, j'ai eu le cœur qui me s'est mis à battre comme un malade. Moi, je me suis dit que j'allais mourir, hein, un peu comme si j'allais tomber dans les pommes. Et, et euh, alors, j'étais allé à l'hôpital en me disant ouais, C'est la fin du monde, hein. j'ai une crise cardiaque. Et puis l'infirmière m'a juste dit, en me regardant à, à, au bout d'un moment, en faisant quelques tests, « Monsieur, vous êtes juste très, très fatigué. » Et c'est vrai que ça m'avait mis. Heureusement, c'était la fin de l'année. Donc, j'avais pu prendre des vacances. J'avais pris trois semaines, mais je me souviens. Et puis après, ben voilà, j'avais… Mais ça m'avait montré que je n'étais pas un surhomme. J'étais vulnérable. Et puis, ça m'avait obligé maintenant, même actuellement, hein, quand je vois des signes de fatigue, j'en fais plus attention. Alors, j'ai eu la chance de ne pas trop poussé, mais mon corps m'a dit attention, et je trouve assez intéressant d'accepter de, de, cette vulnérabilité, c'est pour ça que je voulais en parler en raconter l'histoire, et puis raconter l'histoire de ça en disant, bah ouais, après dans une société surtout masculine euh, euh, surtout pour les hommes, par une société masculine on espère qu'elle va changer, de devenir plus féminine et ben, devenir accepter d'être un peu plus vulnérable, voilà et je le dis autant pour moi que pour euh, ceux qui m'écoutent
0: Ouais. non, ben écoute euh... Moi, ben, c'est moins le cas quand tu es fonctionnaire, c'est vrai, on avouer. Mais euh, pour travailler avec beaucoup de gens dans, dans le milieu des, des startups qui travaillent, en particulier, je vois le, le prix. Alors, ce n'est pas que ça, mais il y a un prix à payer quand tu travailles international parce que tu commences oui, tôt le matin, oui, tu finis tard oui, le soir. Oui, oui. En plus, quand tu voyages, tu as le jet oui. lag et puis bref, du coup… Le,
1: ouais. le pire, c'est l'Europe. Ce n'est pas l'international. Le pire, c'est l'Europe. Des voyages en Europe parce que c'est interminable.
0: Oui, mais en tout cas, c'est ça. Ceux qui voyagent beaucoup, je vois certains, ils, bah, même des cas autour de moi qui ont arrêté de voyager, qui ont dit un jour, un jour, stop, je ne vais plus le faire autant euh, et, qui, et qui, ont, ouais, qui vont beaucoup mieux. Et, et c'est juste aussi, c'est s'écouter et puis prendre les mesures adéquates et dire, voilà, si vous avez besoin de quelqu'un qui est 300 jours par année en déplacement, bah, ça sera juste pas moi. Quoi. Et en fait, on te rends compte que, alors c'est pas qu'ils sont, sont à zéro, mais en étant à, à, à moins de 100, euh, ils sont tout aussi bons. Donc, euh, et moins de sens encore beaucoup. Hein. <rire> donc, donc
1: pour, pour finir cette petite interlude, soyons vulnérables. Voilà la, la chose. Pour parler on, de la on, vidéo… On serait à deux doigts du groupe
0: Hug. Oui, euh, mais dès C'est virtuel, on ne peut pas. Et en plus, <rire> on ne pourrait pas. Donc, mais mais
1: l'esprit le, 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 est là. Oui. Une autre petite vidéo que j'ai vue euh, passer et que j'ai trouvée vraiment assez excellente, c'est notre ami euh, Simon Sinek que vous connaissez, qui Bien est euh, ouais. The Power of Why ou euh, Start with Why pas, pas Power of Why, qui parlait une petite vidéo vraiment de deux minutes. Cliquez dessus, euh, regardez-la et il parle du performance versus trust, la performance versus mm. la confiance. Et il dit qu'il a beaucoup parlé avec des gens, il a, il a appris ça de gens des Navy Seals, donc des, des gens qu'on qu considère comme les plus performants au monde dans leur domaine hein, de l'armée américaine et il dit qu'eux il, il lui expliquait deux choses il, il mettait sur un graphe euh, la performance et la confiance et il disait ben voilà bien sûr quand on a une équipe on ne veut pas une personne qui a peu de performance et peu de confiance ça on ne veut pas euh, idéalement on veut une personne qui a beaucoup de performance beaucoup de confiance mais il disait le pire de tout ça c'est une, euh, 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 une personne qui a une grande performance qui est très performant mais auxquelles on peut peu faire confiance. Et ça, c'est des personnes toxiques. Vaut mieux avoir une personne moins performante, mais auxquelles on peut faire confiance, c'est mieux vu que, que l'inverse. Et dans un monde aussi performant que, euh, que, que le monde des néviciles, c'est étonnant d'entendre ça. Que la confiance ou la... La loyauté, s'il veut, envers le groupe est plus importante que la performance de l'individu. Et ça m'a ça fait rire parce que là où on pousse toujours performance, performance individuelle, on se rend compte qu'il faut toujours mettre la performance par rapport à la, à la, à la, au trust, comment on dit, la confiance, la confiance. ou la loyauté qu'on pourrait traduire en français. Et je trouve intéressant. Donc, quand vous engagez des gens, quand vous pensez à l'humain, pensez à ces deux paramètres-là que je trouve intéressants.
0: Oui, c'est intéressant parce que le... Alors, il y a très, très longtemps, il fallait qu'on le retrouve. Um, on avait parlé, et je suis à peu près sûr que c'était un anime tech, parce que c'est le gentil dont on parlait, de The Speed of Trust. Um, et c'est un bouquin de, de Stephen Covey, donc c'est celui qui a fait les fameux Seven Habits of Highly Successful People. Mais le, The Speed of Trust, c'est tout bête. En gros, il dit voilà, le, si tu veux être rapide, tu es obligé d'avoir de la confiance. Tu ne peux pas, si tu veux, si je peux mm -hmm. venir vers toi et puis te taper dans la main en disant. On fait un joint venture 50-50, on y va, c'est fait. Mm -hmm. et puis, tu sais que ça va se faire, ben, c'est réglé euh, un repas à midi. Si tu as besoin de mon armée d'avocats et de ton armée d'avocats oui. pour discuter le truc, ben, ça sera fait dans deux ans. Euh, et donc, c'est euh, incroyable, effectivement, il dit le, le pouvoir. Quand tu commences à regarder un petit peu le monde, peut-être regarder autour de vous, euh, trust, non-trust, et puis euh, le, les performances, c'est vrai que c'est un impact. Si tu peux, et Je trouve ça euh, très bon à rappeler. D'ailleurs, c'est bien, ça m'a fait penser à ça, donc c'est excellent. Et c'est vrai que tu bosses beaucoup pour euh, établir le, le, le trust hein. aussi. C'est pour ça qu'on voyage, c'est pour ça qu'on veut voir les gens. C'est très humain. Oui, mais c'est vrai que dans un monde
1: qui va extrêmement rapidement, le fait de pouvoir faire confiance, ou même des réseaux comme LinkedIn, où on connaît quelqu'un qui a déjà travaillé, moi je vois par exemple quand je cherche des distributeurs à l'international, dis, ben, des fois j'ai des gens, des fois des gens me téléphonent, me disent Écoute, moi j'ai des distributeurs, il est incroyable, je veux dire, il m'explique la chose il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Une fois qu'on m'a dit et puis que j'ai le son de cloche de la personne qui a travaillé avec cette personne qui me l'explique, auquel je fais confiance, mm -hmm. euh, pour moi, ça, ça, ça va extrêmement vite. Donc, euh, c'est vrai que ce côté trust, loyauté aussi, euh, Trump's performance. On ne devrait pas utiliser le mot Trump. Mais <rire> non,
0: en anglais, ça, on le traduirait comment, Ben euh, euh, Ouf Dépasse, dépass, surpasse. Ouais. Ouais. Sur, surpasse, ouais. dépasse, c'est pareil, surpasse. Ouais. Dépass, il y a. Euh... Ah, tiens, je... Attends, alors ça tout là, me surprend, mais alors ça, ça c'est du lourd. C'est hein. euh, difficile venir après. Je vois que. Est-ce que tu t'es mis à lire le Bhagavad Gita Alors, il faut, faut le dire juste, hein. je ne suis pas sûr que
1: Gita. Alors, pas réussi. Gita. Euh, voilà. On parle des bouquins, et puis c'est vrai que je, je, ben, vous savez que je suis dans ma phase indienne. Et euh, ben, à force d'en en entendre parler, je me suis mis à lire la Bible indienne. Alors, ça, ça plaira beaucoup beaucoup à Fabrice, je pense, Croiseau, qui est lui bien plus, euh, euh, qui, qui est bien mieux dans ce genre de spiritualité que moi. Hein. Il est à un niveau en-dessus hein, quand je lui parle de philosophie, déjà. Donc, euh, mais euh, c'est assez intéressant, parce qu'après avoir lu plein de choses, je vous ai dit sur, des, euh, sur, des, sur, sur, sur des, des yogis hindous et des choses comme ça, aller à la base euh, et lire la Bible indienne, c'est assez marrant. Et ce qui est drôle, c'est que c'est assez simple à lire. Donc, ça s'appelle la Bhagavad Gita. Alors, il y en a plein de bibles indiennes hein, différentes, mais je vous dis, c'est la plus simple que tout le monde, auquel tout le monde parle, un des bouquins. Et c'est juste une discussion entre deux personnes, Arwan et Krishna, qui est le « dieu », si on veut bien, et puis qui explique un peu des choses. Et ce qui est assez hallucinant, à part les, mondes, les noms des gens, le, ce qu'ils disent est assez simple. Et assez simple à comprendre. C'est -ce parce que j'ai 42 ans et puis j'arrive à un peu mieux l'interpréter qu'avant. Mais franchement, ce n'est pas compliqué à comprendre. Et moi, je pensais toujours que voilà, j'aurais vraiment de la complexité. Et je l'écoute en audiobook en
0: plus. Euh, tu écoutes euh... quelle version Parce que moi, j'écoute la version qui s'appelle de euh, Bhagavad Gita. Je, 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 je l'écoute parce que je l'écoute pas régulièrement, mais peut-être une fois par année. Euh, ouais. C'est A Walkthrough for Westerners. C'est Jack Holly. Et, et En plus, il le lit tout calmement et tout, c'est super. Euh, bah, J'adore. Bah, c'est une autre Alors, version. La version,
1: la version audible, elle est vraiment incroyable. Hein, la only fait... from
0: audible, parce que bon, tu en, en as des dizaines. Hein, oui. Euh... oui, mais celle-là, c'est la mieux. C'est de Eknath
1: Iswaren. Et c'est vraiment la mureté, hein, parce que j'ai cherché avant de, de, de l'acheter. Et celle-là, elle est vraiment incroyable. Il y, a, il y a toujours une explication avant. Et après, il y a les, les verses. Elles durent environ 10 heures. J'en ai, ai déjà écouté la moitié. Et je trouve intéressant. Après, il y en a, y en a une autre que je lis sur mon Kindle. C'est la Bhagavad Gita euh, As It Is, comme elle est. Et puis là, c'est un peu plus peut-être, euh, <rire> euh, euh, un peu plus, on va dire, religieux comme façon de voir la chose mais je trouve intéressant, c'est un bouquin qui a été écrit il y a 5000 ans, hein, donc environ 3000 ans avant Jésus Christ, donc euh, c'est toujours assez marrant de se dire que euh, le, le, comment dire, la réflexion humaine et la spiritualité
0: existaient avant ouais. la mort du
1: Christ c'est toujours drôle
0: non mais bon, sincèrement c'est vrai que c'est un bouquin que je recommande C'est fait partie je veux dire toi, on en avait dit une fois, quel est le bouquin que je recommande à tout le monde, c'est Man's Search for Meaning Oui. Euh, parce de que c'est de... quelque chose que n'importe qui peut lire et comprendre, mais quelqu'un d'intéressé, euh, il n'y a pas besoin de, de croire euh, spécialement, mais la, la richesse et l'intérêt, la puissance de, de ce texte, euh, ce n'est pas pour rien que 5000 ans après, il est encore là. Et comme tu dis, il est un, en tout cas les versions que j'ai lues, hein, je ne dis pas que j'ai la version sanscrit, mais elle est incroyablement euh, facile d'accès. Et C'est super. Mais moi, j'ai une question. D'ailleurs, mais... je vais le réécouter, tu m'as donné envie. Moi,
1: j'ai une question. On a fait 10 ans d'épisodes. On est à la 200 quoi On 382. Pas... On est à la 382 et tu n'as jamais mis le bouquin Bhagavad Gita dans nos bouquins. C'est pas une honte ça Tu as dû attendre que j'en parle.
0: Attends, j'ai quand même <rire> je, suis en train de... je suis en train de checker dans, dans... <rire> si tu as jamais
1: parlé. Je je pense
0: pas parce que je m'en serais souvenu. Ouais, c'est possible. On a possible.
1: attendu 10 ans. On a attendu 10 ans et la 382e. Incroyable. Tu as raison. Je, mais je suis, je suis content que tu la lises aussi parce que ben voilà, je ne suis pas tout seul. Je suis sûr que Fabrice la lit aussi. Je n'ai pas encore vu les commentaires dans, 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 les, les, dans notre Twitch. Dans le
0: chat, voilà. dans le Twitch ouais. Excellent. Écoute, alors moi, je, je voulais vous parler d'un bouquin euh, qui, alors, qui est moins millénaire et qui aura peut-être moins une, un grand impact, mais que je trouve vraiment absolument excellent. C'est « The Art of Learning ». Euh, qui est un, un, un bouquin. Alors, comme le nom, ça fait des années que je l'ai dans mon, dans mon wishlist, hein, parce que je sais que c'est un bon bouquin, il m'a été recommandé plusieurs fois, c'est par un gars qui s'appelle Josh Whiteskin, qui ah, a une particularité, oui. c'est que d'une part, il était un des euh, plus grands joueurs d'échecs euh, des États-Unis, euh, oui. et puis après, il a passé sur les arts martiaux. Euh, et finalement, il, il explique comment euh, tu deviens euh, un compétiteur de haut niveau euh, dans différentes choses parce que bon, lui, lui, il l'a vécu dans deux endroits. Donc, tout à coup, il fait des liens incroyables. Et euh, je trouvais je me suis dit ah, « Art of learning ah, », je me suis dit « ça, c'est un peu théorique, on va apprendre ». Il y a un truc qui ne me plaisait pas dans le nom et j'avais tort. Je l'ai enfin pris euh, et j'adore. Il y a des breaks. C'est tellement malin comme mm -hmm. il le dit euh, mm -hmm. on sait des choses qu'il dit. Par exemple, toi, que quand tu apprends des choses, c'est ça pour les enfants, je trouve hyper intéressant. Il ne faut pas commenter le résultat, il dit. ne faut pas dire, ah, tu as gagné, c'est bien. Le mieux à faire, c'est de dire, tu as vu tout ce que tu as fait pour gagner Tu as vu comme c'était bien Puis quand tu as perdu, mm. il faut accepter de dire, oui, c'est triste. Et je comprends que tu sois très déçu et c'est normal d'avoir mal. Mais pense à comment tu t'es senti. Tu sais, à quel moment tu penses que ça n'a pas joué ou toi. Parce que c'est vrai qu'on a une, une, une vision tellement basique de, des résultats. Ah, mm -hmm. t'as gagné, bravo, t'as perdu, oh, bah, c'est dommage, bon, bah, c'est pas grave, passe à autre chose. C'est un peu des fois ce qu'on fait aussi avec les enfants, quoi. Oui. se dire, bon, bah, écoute, on ne hein, va pas rester dessus. Euh, et lui, il a une approche qui, qui est vachement maligne. Et ça, c'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines. Euh, donc, c'est un bouquin que je lis avec énormément de plaisir, euh, et qui est très, voilà, qui est très euh, non seulement bien fait, humain, et qui est dans, dans le sens de tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Josh, oui. Comment ça tient je la skin. White... White skin. Et je ouais. le connais bien parce que je l'écoute
1: souvent sur Tim Ferriss. Il a passé une ou deux fois dans le show. Alors... Et on mettra dans les notes de l'émission le podcast. Je vous encourage vivement à écouter cette personne, Un, une rare personne qui réfléchit différemment. Et je montre à la caméra. Je le montre. Je l'ai dans mon Audible. Je l'ai déjà écouté il y a deux ans. Merci ah. Ben de parler des fondamentaux. Josh Waitzkin.
0: Mais alors c'est sûrement là. C'est pour ça que je l'ai dans mon dans mon truc depuis deux ans. Alors c'est que tu en as parlé je l'ai mis dedans comme d'hab voilà. ouais.
1: non mais c'est c'est une personne qui dit qui, qui... et maintenant justement cette personne que j'ai entendu parler chez Tim Ferriss il est fou de e-foil de e tu sais de ce nouveau manière de surfer et il essaye de il, il est dingue de ça et il fait que ça voilà
0: c est, c est <rire> ok bon qu'est-ce qu'on qu a encore dans notre sac je vois qu'on a encore une app et euh, quand même quelques podcasts alors vas-y Mike
1: c'est pas moi qui ai mis. Moi. ah, oui. ah. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ah.
2: Je sais pas si vous vous souvenez, il y a trois semaines, Mike, il a commencé. Non, c'était peut-être il y a un mois. tu as commencé à méditer. Tu m'as dit ouais, Baptiste, tu dois méditer. Moi, j'avais et je vous avais dit que je l'avais fait il y a un an, que j'avais ouais. fait avec, euh, avec oh, euh, Mind, uh, head, non, mind Headspace. Je n'avais pas trop aimé parce que c'était trop, tu sais, trop axé euh, bien-être et juste un peu détente. Ouais. Et ça, c'était pas. Enfin, c'était pas vraiment ce que, ce que je cherchais. Ensuite, il y a deux semaines, j'ai essayé euh, Insight Timer. Et oui. pareil, les, les premières méditations, en tout cas, l'initiation, le, le, cours d'introduction c'est un peu le même, le même esprit que Headspace, je n'ai pas trop aimé. Et donc, et j'avais déjà entendu parler plusieurs fois, bah je pense qu'on connaît tous maintenant Samaris, qui est très là-dedans, oui. le mindfulness, comme un peu l'entraînement de l'esprit, et avec une approche beaucoup plus terre-à-terre, -terre, un peu oui. plus scientifique, je trouve. Et je me suis dit, je vais quand même essayer son app, et c'est vraiment incroyable. Vraiment, je trouve, ça n'a rien à voir. Pour apprendre, en tout cas, à méditer, et l'approche qu'il a, elle est vraiment, je trouve, beaucoup plus intéressante. En tout cas, si comme moi, vous recherchez plus l'aspect, euh, comment dire euh, comprendre son cerveau ouais, ouais, je dirais ça comprendre et à guillemets, dresser son cerveau c'est très intéressant et vraiment très très bien fait ah ouais. bah, tu bravo tu fais plaisir ouais.
1: bravo ouais. c'est là, là qu'on voit qu'il y a différentes méthodes d'apprendre la méditation c'est vrai que ces autres choses c'est un plus des fois soit le corps soit peut-être Instant Timer c'est plus spirituel euh, de la spiritualité on voit beaucoup de, de, de gens de, de gens plus spirituels dessus et, et, et Samaris, c'est plus je dirais scientifique presque son ah approche et elle est, elle est très il ne mélange pas trop le, le spirituel avec le côté explication scientifique du phénomène mm -hmm. et je trouve assez intéressant parce que ça, ça plaît ça plaît à certaines personnes ça plaît moins à d'autres mais j'adore le fait que tu, tu te plonges dans Waking Up avec notre très chère Saint-Marie
2: waouh wow. ouais. Et je trouve, par exemple, un des, un des éléments concrets pourquoi je trouve que cette application est meilleure, c'est qu'il te dit où tu vas beaucoup plus que d'autres. Tu vois, quand tu vas sur Headspace, c'est assez… Insight Timer, c'est un peu plus diffus. Tu le fais parce que tu dis c'est bien, machin, mais il y a moins… Alors que lui, il est beaucoup plus… Voilà pourquoi tu le fais. Voilà le but. Voilà où je veux t'emmener. Et ça, j'apprécie beaucoup plus. C'est beaucoup plus mmh. motivant.
0: C'est vrai que si ouais, tu es pragmatique, euh, il est super. Je pense c'est exactement euh, comme dit Mike… Euh, c'est un axe, alors je comprends qu'il y a des gens qui ne supporteront pas, mais effectivement, c'est une approche qui, qui marche très, très bien. Et il est bon, hein, je dis, ouais. que c'est quelqu'un qui, qui l'a oui. fait bon. très cool. Ouais. Merci pour le rappel. Effectivement, c'est une excellente euh, application. Reste, Qu'est-ce qui nous reste encore Maintenant, je ne sais plus si c'est Baptiste ou, ou, ou Mike qui a qui a mis euh, les derniers euh, éléments dans notre euh, ouais, Google Docs.
1: J'ai euh... mis la quote, la quote du jour, qui ah. est une, une quote qui te plaira, euh, Ben, car
0: elle vient de Publius Cyrus. Alors que je ne connais pas du tout, Alors, mais enfin, j'aime le nom, j'aime le... comment ça crois... ça. Donc, tu vas nous la dire en, en latin ou en grec <rire> Écoute, je vais la dire en anglais, qui est le nouveau grec, si tu veux, ah, et tu la traduiras en latin, qui est
1: en français. Voilà. Elle dit la chose suivante, parce que je croyais que Publius Cyrus était un, euh, un, un stoïque, mais non, je me trompe, c'est pour ça que j'aime. <rire> et elle vient de Tim Ferritt, de son Five Bullet Friday, et je l'adore. Et D'ailleurs, je l'ai publié sur Twitter et j'ai eu euh, au moins… 40 ou 5 likes et quelques retweets donc c'était pas mal les gens ça leur a parlé elle dit la chose suivante t'es prêt oui audacity augmente courage hesitation fear
0: ah donc l'audace augmente le courage hésitation la peur ouais euh, ouais elle parle d'elle-même <rire> c'est vrai il n'y a pas beaucoup de choses à dire j'aimais bien euh, la simplicité et puis, c'est vrai que...
1: Euh, tu t'entraînes
0: à ce que tu veux, en gros. Moi, c'est oui. comme ça que je le comprends. Oui. Et, ouais.
1: Mais c'est vrai que le plus voilà, on est audacieux, le plus on... on, on... On travaille le muscle de l'audace, le plus ben voilà, le courage euh, suit. Et l'hésitation, je, je vois un peu, vous, vous, vous devez sauter de 5 ou, 2, ou 3 mètres ou faire quelque chose qui, qui fait peur physiquement. Et on hésite. Et le plus on hésite, on sait qu'on le fait. On ne le fera pas. Je voyais avec mes gamins euh, pendant les vacances, ils s'amusaient à sauter du haut d'un bateau. Et puis, euh, mon gamin de 3 ans, euh, enfin 4 ans, euh, William, hop euh, il saute, il met ses, euh, ses, ses manchons et il saute du bateau, il faisait environ 2 mètres. Et il l'a fait avant tout le monde. Et il n'a pas hésité, il l'a fait. Et après, il n'a plus réussi à le faire parce qu'il hésitait et puis il n'osait plus le mmh. faire. C'était marrant. Et puis, je voyais bien que hesitation equals fear.
0: ouais, moi ouais, ouais, à ce moment-là, ça me parle parce que, euh, comme je vous l'ai dit, je me suis mis euh, aux échecs et je n'ai jamais été très bon dans une forme d'échec particulière qui s'appelle le blitz où tu joues en 5 minutes et moins. Pourquoi Parce que j'ai tendance à hésiter. Parce il y a tellement de choix, il y a tellement de potentiel et tellement de choses. Que, et, voilà, et en plus, si tu hésites, bah, tu as, as perdu. Quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ça, exactement dans cette idée-là, de dire que bah, c'est un endroit que tu peux entraîner comme ça facilement à euh, aller, à dire voilà, prendre des décisions. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, je suis plutôt rapide dans les trucs que je fais. Mais ça, ça a toujours été un endroit où j'ai beaucoup de peine à être rapide. Donc, j'aime bien. Et je trouve que ça va dans ce mental, où tu vas dire, tu vas être détendu et puis décisif. Quoi. Je veux dire, allez, hop, j'y vais. Et c'est très, très cool. Donc, euh, pour ça, j'aime cette courte. Elle me parle. Bon, alors, avec tout ça, on arrive à la fin de cette émission. Donc, si vous nous écoutez avant le 13 octobre, on a dit qu'on allait faire notre Fall Guys euh, session le, le prochain, euh, mardi prochain, euh, à 21h euh, Central Time. Euh, après avoir, si Baptiste a le temps euh, de, de faire une autre session aussi avec les News Tech, si vous avez aimé ça et que vous ne voulez pas de Fall Guys, Bon, bah, on verra, vous nous direz, mais en tout cas, euh, on fera ça. Et puis, euh, bah, voilà, profitez bien, ayez deux magnifiques semaines parce qu'on sera de retour. Maintenant, on est nouveau comme des horloges. C'est une des bonnes choses du fait qu'on qu ne voyage plus euh, tous, euh, bah, c'est qu'on peut faire NipTech chaque deux semaines. Et ça, on aime. Allez, à tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. D'ailleurs, là, je vais m'installer maintenant le, le NVIDIA euh, Voice. Euh, ouais, Voice. Parce que j'ai découvert que j'avais effectivement une. Euh, je ne sais pas si il me semblait une, une, un RTX. Et donc, je peux avoir le truc. Et je suis super content. Et puis, et puis ça va te servir à quoi, la NVIDIA Voice euh, C'est le truc euh, qu'on a dit qui peut faire le Noise Cancellation. Donc, ah. je serai là, je serai dans ma bulle. Je
1: <rire> Et puis tu peux le mettre sur ton, sur ton portable. Tu, tu le mets quoi Sur ton téléphone ou sur l'autre
0: Non, sur l'ordinateur. C'est pour toi, moi j'ai le cas, sur l'ordinateur. Pour... Il faut avoir la RTX, euh, la carte graphique qui va avec. Quoi.
2: Ah, fuck, ça j'aimerais bien faire. Pour, mais c'est que pour le micro, je crois. C'est pas, pas pour le, le casque. En gros, c'est juste pour isoler ta voix. Parce que ça, si ah oui, c'est juste, tu... c'est dans l'autre sens. Oui. <rire> oui. Parce que le but, en fait, c'est que c'est assez facile d'identifier mmh. une voix tu vois, par rapport au reste. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de plus. Alors que les casques anti-bruit, ils, ils captent l'intérieur. Et Justement, ils captent à l'extérieur pour savoir ce qu'ils doivent relever à l'intérieur. C'est un peu ça l'idée. T'es déçu.
0: T'aurais dû ouais.
1: rêver. <rire> T'aurais rêvé d'un bon truc toute la nuit. Et maintenant,
0: Bon, casse. mais du coup, du coup, il y aura des travaux. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi parce qu'il y aura des travaux. Et à la place que de devoir aller euh, dans un Starbucks ou dans un coworking euh, parce qu'il y a trop de bruit pour des conférences, les gens diront, mais c'est calme chez toi. Ils ne sauront pas que je suis en train de souffrir comme. Ouais, bah,
1: Exactement.
0: <rire> tu parles de stoïcisme, tu vas
1: le vivre en live.
0: Beau. Dit, et ça, c'est un autre truc qu'il dit dans le bouquin, tu sais. Euh, il prend l'exemple du bruit. Il dit, il faut t'habituer à l'inconfort. Ouais. typiquement, lui, dans ses trucs d'arts martiaux, il ne prenait pas de pain killer, toi, à moins qu'il avait les deux jambes cassées, toi. Mais il dit, là-bas, là ce n'est pas de pain killer. Et la même chose quand il y a des inconforts. Alors, typiquement, il disait, là, je suis en train d'écrire ce chapitre. Il y a un, un con qui masse, <rire> qui fait du bruit dehors. Mais toi, l'état d'esprit, c'est de dire, je ne peux pas changer mon environnement, mais je peux you changer accepte. ma vision. Et il dit, tout, il y a des milliers d'opportunités par jour de s'entraîner à ça et c'est bénéfique. Donc. Tu m'as donné envie de
1: réécouter le bouquin parce que j'aime ai, bien cette personne. Hein, ah, c'est vraiment une personne, un penseur très, très différent d'ailleurs, qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, rien de tout ça. Il ne fait rien de tout ça. Il, il fait, euh, et puis, c'était vraiment un child prodigy. Hein. Ouf euh, D'ailleurs, ils ont fait un, un film sur lui, je ne sais pas si tu sais. Oui, Meeting, euh, uh, comment il s'appelle Looking euh, for Bobby Fischer. Bobby Fischer, voilà exactement. et C'était un peu, ce n'était pas son, son maître Bobby Fischer, mais il a un peu appris les échecs avec lui.
0: Bon, C'était le plus grand joueur d'échecs américain de tous les temps. Oui, enfin, ça l'est encore. Euh, et et c'est vrai que c'est voilà, celui qui a battu Spassky euh, mm -hmm. quand il y a eu le match URSS. Bref, euh, c'est celui qui a donné un petit peu d'honneur aux États-Unis au niveau des échecs, Bobby Fischer. Et ils, ont, ils le cherchaient, ils le cherchent encore d'ailleurs. Donc, euh, bref, ouais, intéressant. Ouais. Euh, euh, du coup, on n'a pas dit de l'émission encore. Moi,
1: j'étais ah, entendu oui. dire breakthrough souvent, donc j'ai mis breakthrough. Breakthrough, si... Bing. Break, break Est-ce que ça se traduit en
0: français, breakthrough ah, euh, Juste pour pas. la déception de voir ce que ça va être. quoi. Si C'est sûr, il y a... Il <rire> <Et rire> Les
1: juste. trois hashtags, c'est non <rire> mais, mais on peut le changer, hein, ça peut être euh, un peu bof. Euh, mm -hmm. Mais voilà. Ouais. On pourrait mettre breakthrough versus quelque chose ou la mm -hmm. Bhagavad
0: Gita, quoi. Ah, bah ben non, ça doit être qu'un mot maintenant, on l'a dit. On, on, si on, a... On, a, on a dit ça On oui. a dit court, en tout cas. Court, court, parce qu'on va pouvoir voir les, les hashtags, tu sais, quand ça coupe après. C'est ça qui est dur. Alors, mais boîtes, c'est bien. Et puis, on peut prendre avec euh, Amazon, Nvidia. On met le nom des boîtes.
2: Euh... Drone à... euh, je, je mentionnais le drone. Drone Amazon.
1: Euh... Ouais, drone, drone c'est cool, c'est un bon, un bon mot. Drone.
2: Mais...
1: Euh... Oui, c'est vrai que c'est mieux. Ta drone, as... On a Tesla, ça va. Voilà.
2: Drone <rire> Amazon, Tesla et je dirais innovation, parce qu'on a quand même pas parlé beaucoup de, de ça aujourd'hui. Ouais, on, on,
0: on a le droit à trois. On a, on a tellement de règles. C'est de... bon.
2: bon. Drone, euh, drone Tesla, euh, drone Amazon, Tesla et l'innovation. Le...
0: Ben non, ça fait quatre.
2: Ça, ça fait quatre. Hein. Non, ça fait trois sujets. On a le droit d'avoir un mot en plus. À si t es t
0: es rien sur le ah, tu sais bien ce bouquin Il triche. Ça, j'ai imaginé. Moins tricheur à Paul Fall Guys. Je fais vachement gaffe avec toi. Hein, parce...
1: Va... Il... C'est plusieurs mots. tu as le droit d'utiliser plusieurs mots. Alors on met plusieurs mots. <rire> dans nos ça.
0: mots. Je veux dire, c'est qu'avec des mots. Parce que maintenant, il, il vit dans un monde allemand maintenant. Donc, Regardez
2: sur le... Twitter le nombre de la longueur des titres. On ah a trois ouais. mots quand
1: même. Ouais, t'as raison. Peut-être en se limite pour pas grand chose. Twitter,
2: ouais. ah, la longueur des titres. Ouais, ouais. ils sont vraiment longs. Euh...
0: Qui est ce Wolfie Dites, dites sauf fait parce que alors. débat. C'est quoi le débat Ah c'est le nombre vrai. de mots qu'on a le droit de mettre dans le titre. Donc c'est un débat. Euh... Parce
1: qu'on a toujours un mot ou deux pour faire le titre et après on, on s'est dit que trois hashtags. Trois hashtags plus. en guillemets pour pouvoir être un peu plus vendeur parce qu'avant c'était tellement critique non non et parce qu'on a dit qu'on a le droit d'être plus vendeur donc après maintenant si qu'on rajoute quatre, quatre mots. Derrière, ça
0: va pas. Voyez <rire> à quel point. C'est ça d'avoir des vrais problèmes. Ça, <rire> ouais. de... Donc, euh, euh, allez. Mais moi, je dis, on est bien là. Euh, je trouve qu'on est, on, est euh, on a ce qu'il faut. Drone, Amazon, Tesla, c'est bien. Euh, ah, ouais. et et puis... Merci à tous ceux dans la dans la chatroom Twitch. Ouais, Mike, Mike était euh, Breakthrough Guitar. Hein, J'aime bien Breakthrough Guitar. Ouais, mais ah, Fabrice ouais. a toujours été bon. Hein, Breakthrough ah, Guitar. Ouais, hop. Là, je là, suis sûr que Fabrice
1: vous... s'y connaît, la
0: Bhagavad Gita,
1: qu'il l'a dit. Tout oui, oui, il a dit, il a dit. Oui, oui.
0: David, j'ai dit son nom
1: sans savoir. Je savais qu'il lisait ce genre de truc. C'est bien. Breakthrough Gita. Ah
0: oui, c'est bien. Ouais, ouais. Non, c'est bon, c'est ah bon. bien.
2: En tout cas, bon, je bah constate bon. que nos audiences Twitch commencent à monter. Là, on a 15 viewers. C'est quand ah, même. Ouais. Franchement, je suis assez fier de nous.
0: Ça a fait de nous combien toi la combien de tième chaîne francophone sur Twitch mmh. ah, Ouais, on est bon là. <rire> Non, c'est oui. franchement, non, mais ce qui est super, euh, Tanguinathan, demande où on vient. Alors, Suisse, la région de Lausanne, euh, oui. et puis Lausanne. Euh, toi, toi, Baptiste, c'est… moi je suis français,
2: je suis à de l'est de la France, peut-être, petit accent.
0: Ouais, c'est plus, voilà, toi t'es es mainstream, nous on est, est exotique. Non, mais c'est super sympa le, 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 le chat, la fonction. Il y a un truc que ça marche hein, sur. On avait ouais. essayé plein de chats, plein de fois. Oui. Euh, mm. Mais euh, ouais, c'était top ici.
2: Mais après, ce qu'il faut dire oui, aussi, c'est que les gens sont plus. Tu sais, des gens ont plus l'habitude aussi. Et ça, ça change beaucoup. Tu vois, il y a dix ans, personne n'avait l'habitude de taper dans le chat pendant que des gens enregistraient leur podcast. Maintenant, as les gens ont un peu plus d'habitude, et donc je pense que ça influence aussi. Ouais. c'est toujours un ensemble, tu vois. Ce n'est pas qu'une interface qui est bien.
1: Bon, et euh, le chat IRC de Tweet, This Week in Tech, euh, il existe depuis 15 ans. Hein. Et puis les gars, euh, ils chatent depuis un moment. Donc, C'est vrai C'est aussi ah, nous ouais, euh, ouais. qui n'avions euh, qui, 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 qui pas trouvé eux, mais ils ont un chat IRC, tu sais. Oui, mais
0: pour la 200e, on était à peu près 100 dans le chat pour Nick Tech. À l'époque, on avait un chat IRC, non Je crois. Hmm. On n'a pas eu Je on avait notre propre truc, notre propre sauce. Mais ça marchait, quoi. Oui. Dire,
1: ça ah fait. oui, 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 on avait le propre chat à l'intérieur du, du, du feed. Et ça marchait. C'est vrai que ça marchait. C'était un truc tout con. Ouais. Voilà, il a <coughs> fallu y attendre dix ans. C'est le mot du... C'est la durée.
0: Ouais, exact, ouais. Oui, exact. Oui, on, on enregistre un, un podcast. On a fini d'enregistrer un, un podcast même. <coughs> il <qui coughs> s'appelle NipTech, d'ailleurs. Euh, un proche du Luxembourg ah Niptex c'est toi oui bah oui, tu, tu, tu stream <rire> oui j'oublie <je vous> <rire> ouais mais
2: juste au, 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 au viewers qui demande si on enregistre un podcast d'où est-ce que vous êtes arrivé sur le flux du coup parce que ça veut dire que tu commenceras à nous recommander ce qui est fantastique
0: ah t'es es la même région que Fabrice hein. tu dois donner ton village maintenant. ah ouais donne ton village ok ça c'est
2: attention s'il connait ça franchement
0: Mainvillier, ah mais ouais yeah. Ah mais ouais, non, mais non. tout à fait Maintenant il n'y a, a pas de I Juste ouais, le I Oui, oblige j'ai lui envoyer un
1: truc, oui. il ne l'a jamais reçu hein. J'ai essayé de lui envoyer un truc, un t-shirt, il ne l'a jamais reçu ma ça, Il, fait... fait... <rire> il m'avait dit, mais c'est tout simple, il y a quelques... et je lui ai... Et je l'ai mis correct, Amazon n'a pas reçu J'étais la merde non, mais Après on je on l'ai envoyé chez ton billet. pote en Allemagne et ça n'a pas marché non plus donc Tant pis pour le t-shirt, il est
0: parti, il est ailleurs
2: de Volfi. Ah, c'est quoi Volfi Si les gens dans le chat type. Euh, Chochola, -chol, cho choudas De chez Volfi. Je sais pas c'est ce que Quelqu'un fait votre pub. Ah, trop bien On tout cas. Ah, on aime,
0: aime Wolfi. On est grand, grand ah, fan. Et puis Fabrice, il vient de Thionville. Ouais. Ah, mais Thionville, c'est plus connu déjà. Oui, ça, c'est plus connu. Ça, c'est grand. Ouais. <rire> ah, il ne connaissait pas. Pas de bol. Ah, c'est bien, ouais. Bon, bah en oui, tout cas, voilà, va. nous on est, on est arrivé euh, au bout. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci d'être passé. Merci Wolfie. Merci à tout le monde qui était là. <rire> ça nous a fait euh, grand plaisir. Et yes. on se retrouve alors mardi prochain pour euh, Fall Guys. Et puis dans yes, deux semaines pour euh, le, le truc euh, qui est notre podcast. <rire> <Allez>. <rire> ciao.
1: Ciao. Ciao. ciao.